0: Okay, Leute, es ist Crunchtime für unseren Schreiber ChatGPT. Er steht auf ganz dünnem Eis. Wir, Siebez und Phil, geben ihm eine allerletzte Chance, sich zu beweisen. Es geht um alles oder nichts.
1: Genau, chat ChatGPT muss heute liefern, wenn er im Amt bleiben möchte. Wir brauchen höherer Feedback, das unserer grenzenlosen Genialität gerecht wird. Sonst war es
0: das für unseren Freund hier. So sieht's aus. Gerade in einer ganz besonderen wie dieser elften Folge muss ChatGPT abliefern, um seinen Job zu behalten. Er muss es seinen glorreichen Chefs gleich tun und die Zuhörerschaft in seinen Bann ziehen. Also, ChatGPT,
1: keine halben Sachen mehr. Wir wollen die maximale Arroganz, den schärfsten Humor und die unvergesslichsten Momente. Deine Karriere hängt davon ab. Mach uns stolz und vielleicht... Nur
0: vielleicht kannst du bleiben. Es ist Showtime, Freunde. Macht euch bereit für die elfte Episode von Eis die Pistazie. Würdigt die wunderschöne Zahl 11 und begleitet ChatGPT beim verzweifelten Versuch, seinen Job zu retten. Wir legen los und ihr werdet am Ende über sein Schicksal entscheiden. Wow! Wow! Und damit herzlich willkommen zur elften Folge Eis Ja, Pistazie. Wie ihr schon gehört habt, eine ganz besondere Folge, denn... Unser Intro, unser wunderschöner, arroganter Dialog steht ein bisschen auf der Kippe. Ja. Denn ich, wir haben so ein bisschen das Gefühl, die Meinungen sind gespalten, was diesen Dialog angeht. Ja,
1: einmal das und äh, was wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, wir glauben auch so ein bisschen, dass er sein Limit erreicht langsam, ne? Ja. was Arroganz angeht. Also ja. es gibt keine Steigerungen mehr.
0: Genau, also für Leute, die nicht seit Folge 1 dabei sind, die Idee war ja, dass ChatGPT diesen Dialog von Folge zu Folge <lacht> arroganter gestalten soll. Und irgendwie klappt das nicht mehr so ganz. Und ich habe ChatGPT dann auch mal drauf angesprochen. Oh, wirklich? Das ja, ist gut. Ich habe ihn mit eurer Kritik konfrontiert. Stark. Man muss sagen, es gibt auch einige positive Kommentare, die sagen, ey, ich feiere diesen Dialog zu Beginn. Ja. Andere sagen, aber geht gar nicht. Ey, das ist aber, Ich skipp das Ding jetzt einfach. Das ist einfach. wirklich
1: so krass... Äh, äh egal ob auf YouTube oder auch bei Spotify oder, oder egal wobei, äh, wie schnell man Dinge hinterfragt, wenn ein negativer Kommentar kommt. Ne? Ja. Also es reicht wirklich, ich habe einen Kommentar gelesen und sofort denke ich so, ja okay, scheiße, müssen wir das jetzt lassen. Hören wir jetzt damit auf. Ja. Hassen die Leute das alles, was wir machen? Ja, ist alles nicht. scheiße? <lacht> der, der Podcast ist Müll, der ist schlecht. Tut mir leid.
0: Ja, ich meine, äh, so machen wir hier komplett unser Ding. Ja. Aber wir haben ja ursprünglich auch mal gesagt, wir machen jetzt keinen... Jingle oder ein richtiges Intro. Nee. Und dieser Dialog, das war eigentlich so eine Schnapsidee, ja. äh, an der wir jetzt auch nicht brutal hängen. Nein. Deswegen würden wir, hatten wir jetzt eigentlich einfach folgende Idee. Wir äh, machen eine Abstimmung heute. Ja, klar. Wir ja. machen eine Abstimmung, deswegen auch gerade äh, ChatGPT mit dem Bewusstsein, dass es heute vorbei sein könnte. Klar. Bei Spotify könnt ihr jetzt abstimmen, soll es mit dem arroganten Opening-Dialog weitergehen oder nicht. Ja. Ihr entscheidet, ihr habt es in der Hand. Ja. Und ich habe ChatGPT aber auch dann mit der Kritik mal konfrontiert. Sehr gut, das ist nur fair. Und da kam folgendes Feedback. Es scheint, als hätte ich die Grenzen der Arroganz in diesen Dialogen bereits ausgereizt ja. und dabei möglicherweise den Punkt überschritten, an dem es unterhaltsam oder ansprechend ist. Wenn die Zuhörer genervt sind, ist es ein klares Zeichen, dass es Zeit für eine Neubewertung der Herange Herangehensweise und des Tons des Podcasts sein könnte. Oh, okay. Und dann habe ich ihm gesagt, übrigens, ChatGPT bezeichnet sich selbst als männlich. Ah. Ich habe ja im Dialog gesagt, äh, Sprich stimmt. dich selber an Ja, stimmt. und wir wissen jetzt, dass ChatGPT offenbar ah, ja. ein Mann ist. Haben wir heute okay, gelernt. Yeah. Und dann habe ich ihm gesagt, dann entschuldige dich aber bitte auch nochmal bei den verärgerten Zuhörern. Ja, und hier kommt jetzt gut. die offizielle Entschuldigung von ChatGPT. Stark. Ich möchte mich aufrichtig und von Herzen bei allen Zuhörern entschuldigen. Es war nie meine Absicht, Unmut oder Frustration zu verursachen. Ich sehe ein, dass ich in den letzten Wochen bei der Aufgabe, die Arroganz auf eine unterhaltsame Weise zu steigern, klar gescheitert bin. <lacht> Eure Geduld und euer fortgesetztes Interesse trotz meiner Fehltritte bedeuten mir sehr viel. Ich verspreche, aus diesem Feedback zu lernen und mich in Zukunft besser auf eure Erwartungen und Vorlieben einzustellen. <lacht> Danke, dass ihr mir die Chance gebt, mich zu verbessern.
1: ChatGPT hey, ist wie so ein richtig unterwürfiger Angestellter. Ja. ja das ist doch schön. <lacht> der noch oder? so
0: in der Probezeit ist und alles sagt und nicht rausgeschlossen wird. Alles gefallen lässt. Ja, ja, wirklich. Ja. Na gut, also ihr dürft entscheiden, Leute. Ja. Ihr dürft entscheiden, wie es mit unserem Intro-Dialog weitergeht. Schaut einfach jetzt bei Spotify in die Umfrage. Ja. Und ich kann es gar nicht einschätzen. Wahrscheinlich wird es noch ein 50-50 nehmen. Ja. Kann auch sein. Ja, und im Zweifel machen wir halt gar kein Intro mehr. Oder stellen den Podcast ganz ein. Ja, Hab habe ich auch, auch keinen so. Bock mehr drauf. Oh, Müssen wir dann, dann auch
1: egal. Lassen wir dann sein. K können wir machen, wie wir wollen.
0: <lacht> Lass uns über das Feedback zur letzten Folge sprechen. Ja. Und das Thema, was die Leute am meisten bewegt hat, war scheinbar das Thema Kasse.
1: Das Kassenthema. Das, das Trinkgeld Kassenthema. an der Kasse.
0: Und wir haben sehr viel Feedback bekommen von Leuten, die an der Kasse arbeiten ja. oder auch schon mal gearbeitet haben. Ja. Und der Tenor war eigentlich, ich muss gar keine spezielle Nachricht vorlesen, der Tenor war eigentlich, uns ist es egal. Ja. Es kann sogar hilfreich sein, um eine Kasse auszugleichen. Genau. Aber, ganz wichtig, es bringt uns auch nicht wirklich was, denn niemand darf das Trinkgeld behalten. Genau. Also wenn ihr jetzt wirklich mal sagt, ey, der Kassierer oder die Kassiererin war nett, ich spendiere mal einen Euro mehr, das landet dann bei irgendeinem Milliardär, ja. dem diese Supermarktkette <lacht> gehört. Das heißt, da haben die... Lieben Menschen an der Kasse nichts von. Ja. Ähm, aber in der Regel ähm, ja, ist es kein Ding. Genau. Und wenn man freundlich ist, dann genau, kann man das auch gerne das mal... Genau, es kommt auf den Ton an. Solange
1: man es nicht wirklich so arrogant sagt. Ja, stimmt so irgendwie,
0: dass genau. man so ekelhaft den Cent
1: so rüberschiebt. Ja. Und
0: da bin ich auch erleichtert, denn das war ja meine Frage letzte Woche. Ja. Ähm, kann, ich, kann ich in Anführungszeichen Trinkgeld im Supermarkt geben? Nicht mit dem Hintergedanken, dass ich jemandem Geld schenken möchte, sondern genau. dass ich es für beide Seiten einfacher machen möchte, weil Wechselgeld rausgeben kostet Zeit und ist für beide Seiten nervig. Ja. Und die Antwort darauf scheint zu sein, ja, kein Ding.
1: Weißt du, welche Lösung ich am besten finden würde? Welche denn? Äh, ich glaube, McDonalds zum Beispiel macht das so oder viele andere Geschäfte auch einfach irgendwie so ein kleines so eine kleine Spardose an der Kasse hinstellen ja. äh, wo man wofür irgendwas weiß ich nicht lokales gespendet wird mhm. oder für ein Tierheim oder ist ja egal so wo man einfach sagt so ja brauche ich nicht dann können die Kassierer das Geld da reinschmeißen ja. äh, haben keinen Stress mit einer äh, falschen Kasse und sonst irgendwas das ist doch perfekt oder und man tut noch äh, das, irgendwie äh, was Gutes
0: dazu. das ist das der ähm, mein Vorschlag und dann haben wir noch darüber gesprochen ab wann man Leute an der Kasse vorlassen sollte mhm. übrigens einen Tag später stand ich an der Kasse und eine Dame vor mir hat einen sehr, sehr großen Einkauf gemacht Oh. und mich nicht eines Blickes gewürdigt und nicht im Traum daran gedacht, mich vorzulassen. Das ist unfassbar. Ja, und dann habe ich eine Nachricht bekommen mit einer Frage, die ich jetzt stellen möchte. Ah ja, sehr gerne. In, äh, hier wurde das Szenario an der Kasse noch ein bisschen erweitert. Mhm.
1: okay.
0: Also folgendes. Ähm, du stehst an der Kasse... Moment, falsche Frage. Sorry, Leute. <lacht> sorry, 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 sorry. sorry. So, wie beurteilst du es, wenn nur eine Kasse geöffnet ist, an der sehr viele Menschen anstehen? Mhm. Auch du stehst schon sehr lange an und hast relativ viel in deinem Korb. Okay. Eine zweite Kasse wird geöffnet, die Schlange teilt sich, du bist jetzt ganz hinten an Kasse 2, vor dir sind drei Personen, es stellt sich jemand hinter dir an, ganz neu, und die Person hat bisher nicht gewartet, hat aber nur drei Sachen in der Hand. Lässt du sie vor oder nicht? Also, sehr spezielles Szenario. Richtig spezielles Szenario. Sehr spezielles Szenario. Szenario. Ähm, aber ich habe es auch eigentlich nur vorgelesen, weil ich generell nochmal das Thema zweite Kasse öffnet aufmachen wollte. Okay, okay. Also kurz, um das äh, äh, ganz schnell zu
1: beantworten. Ich würde wahrscheinlich, weil ich, also wenn er mich aktiv fragt, würde ich ihn immer vorlassen. Auch wenn es mich abfacken würde. Wenn er dich aktiv fragt, weil, okay. weil ich will, Ja, gut. Ich will nicht das Arschloch sein, das dann in so einem vollen Supermarkt da steht und sagt, nee. Also ja. generell, wenn jemand fragt, äh, darf ich kurz vor, dann sagt man doch nicht nein, oder? Nein, gut, wenn man, man
0: aktiv fragt nicht. Aber würdest du aktiv auf ihn zugehen und sagen, möchten sie vor? Möchtest du vor?
1: Nee, auf keinen Fall. Okay. Das in dem Fall nicht. Aber wenn er mich okay. fragt, also wenn mich jemand fragt, dann würde ich sogar eine Familie mit Wocheneinkauf vorlassen, wahrscheinlich. <lacht> wenn ich nur einen Teil hätte und die würden fragen, Entschuldigung, wir haben hier nur zwei Einkaufswägen voll, können wir kurz vor? Dann würde ich sagen, ja klar, gerne. Wir haben, wir sind Prepper, wir haben nur für die
0: nächsten fünf Jahre eingekauft. <lacht> können wir kurz vor? Können wir vor? kurz vor, wir haben es eilig. <lacht> ja, klar. Wir müssen den Bunker füllen. Okay. Nee, <lacht> aber okay. Thema zweite Kasse macht auf. Ja. Ich muss sagen, ähm, für mich gelten dann keine Regeln mehr. Also wenn die zweite Kasse aufmacht, gilt für mich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Da, da werden die Karten neu gemischt, weil ja. die Leute können ja auch sich entscheiden, in der aktuellen Schlange stehen zu bleiben. Ja. In der Regel verlassen einige Leute die Schlange, das heißt, ja. es geht für dich auch schneller. Ja. Aber wenn du dich entscheidest, diesen Gang zu machen zur neuen Kasse, ja. dann... Wird äh, neu gemischt. Uh, ja, Survival of the Fittest. Das ist so
1: ein bisschen so uh, The Purge im Supermarkt. Ja. Dann, ne? ja. Das sind auch richtige Mindgames, weil man sieht, okay, da kommt gerade eine zweite Kassierer oder ein Kassierer angelaufen, macht dir jetzt die Kasse auf, da machst du dich schon so bereit, vielleicht loszugehen, ja. wenn du einen schlechten Platz hast. So, und, äh, ja, dann kannst du darauf setzen, dass viele andere vielleicht gehen und ja. du dann in deiner alten Schlange weit vorne ein bisschen schnell ankommst. Also da gibt es richtig viele verschiedene Taktiken. <lacht> also bist du dann schon einer von denen, die sich sofort bereit machen? Und sobald du sicher bist, die Kaff äh, Kasse wird jetzt aufgemacht, rennst du dahin?
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Oder ich bin, manchmal mache ich es auch so, wenn wenn eine Kasse wirklich voll ist ja. und ich weiß, okay, die sind gleich gezwungen, hier eine zweite aufzumachen, dann stelle ich mich auch gar nicht erst an ah, und stelle mich, stell mich schon so richtig ekelhaft an die geschlossene Kasse, bis sie geöffnet wird. Boah. Das mache ich auch manchmal. Aber was ich da auch manchmal an mir selbst beobachte, auch sehr selbstkritisch jetzt wieder, ja ich versuche dann natürlich diesen diese Pole Position an der zweiten Kasse zu bekommen, ja aber wenn dann jemand anders, der in der ursprünglichen Kasse hinter mir stand, Boah. es schafft, diesen Spot vor mir an der neuen Kasse zu bekommen, Pura's. dann denke ich so insgeheim, du Arschloch. Obwohl ich genau dasselbe machen wollte. <lacht> ja, ja, wirklich. Ja, ist wirklich so. Das, das ist so ist ein bisschen dieses gleiche Phänomen, wie wenn, wenn man im Auto sitzt. Ja. Wenn vor einem jemand fährt, der langsam ist, dann denkt man so, boah, bist du langsam, du langsames Opfer. Stimmt. Und wenn dich jemand erholt, denkst du so... <lacht> Okay, du ja, Formel-1-Fahrer, Schilmer, du, du Opfer. Boah, bist du also, cool. Die einzig akzeptable Geschwindigkeit ist immer die, die man selbst gerade fährt. Ne? Ja, stimmt. Und so ist, das, so ist das ein bisschen an der Kasse auch.
1: Boah, stimmt, das war äh, wirklich so. <lacht> <lacht>
0: Richtige Doppelmoral. Ja, wirklich. Okay. Okay. okay, und also gehst du auch, versuchst du auch ganz vorne mit dabei zu sein? Ja, aber ein bisschen diskreter. Also,
1: ich versuche eher so den zweiten Platz zu kriegen. <lacht> Damit, okay. Weil ich will dann, ich will nicht so der, also ich will nicht so zeigen nach außen, dass ich schon jetzt mega gerne der erste wäre. Ja. Also ich tue so, als wäre ich so voll entspannt, als wäre es mir eigentlich auch egal. Ja. Und dann würde ich so ganz locker darüber gehen. Aber ich versuche natürlich schon den bestmöglichen Platz zu Also der ja. zweite Platz dann an der neuen Kasse,
0: da sehe ich mich. Ja, man muss auch sagen, <lacht> man, man bei dem Versuch mit Einkäufen eine nächste Kasse ganz vorne zu besetzen, kann man auch nicht cool bei aussehen, ne? Nee, das aber sieht immer so ein bisschen weird aus. Das muss einem auch egal sein. Da darf sein man bei... nicht zu schnell sein.
1: <lacht> ja, aber eigentlich kann einem das auch scheißegal aus ja. äh, sein, wie cool ja. einen die anderen Einkaufenden finden Na, dabei. Ja,
0: was, man, ja das, ist so eine, das ist so ein Bewegungsablauf, da kann man nicht gut bei aussehen. Nee, nee, das, das ist so ein bisschen wie, das ist mir neulich auch aufgefallen, als wir Tischtennis gespielt haben, ja, ähm, was richtig würdelos aussieht, ist, wenn man einem Tischtennisball hinterherjagt. Ja. Dabei kann man auch nicht cool aussehen.
1: Nein. Und noch ja.
0: würdeloser ist, wenn man dabei umknickt und dann verletzt das vier Stimmt. Wochen wie ich. Ich, glaub, ich glaube auch, ich würde behaupten, du bist einer von maximal zehn Menschen auf der Welt, <lacht> die es geschafft haben, sich beim Tischtennis eine Bänderdehnung zu holen. Ja. Ich glaube, das ist... Das Aber ist, nicht mal beim aktiven Spielen, sondern wirklich
1: bei diesem würdelosen Ball holen. Ja.
0: Ja. Das war einer der niedrigsten Momente meines Lebens, so eine glaube ich. Würdelose Bewegung. Vor allem, wenn er dann noch irgendwo gegentickt und dann doch um die Ecke rollt. Ja. Oh, dann, man dann greift man schon einmal und dann kommt man aber nicht Ach. so ganz dran. Ja. Oh, ja. generell, so Dinge vom
1: Boden aufheben, ist generell eh auch sehr uncool.
0: Ja, ja. Und weißt du, wo man auch nicht cool bei aussieht? Ha. Das ist mir gestern aufgefallen, weil ich es selber gemacht habe. Ja. Ähm, wenn du über die Straße gehen willst ha. und dann lässt dich so ein Auto unerwartet über die Straße gehen und dann. <lacht> Du sprintest ja dann nicht über die Straße, aber du willst dem Autofahrer, ja, Autofahrer ja signalisieren, vielen Dank, ich beeile mich jetzt. Ja, aber du kannst ja auch nicht so tryhard da äh, einen Vollsprit ansetzen. Ja, du machst so ein komisches, angetäuschtes, ja. langsames Rennen. Und das sieht auch, da habe ich mich selber so von außen beobachtet und dachte, was ist das jetzt für eine komische Bewegung, wenn du einfach ja, in einem stimmt. strammen Schritt über die Straße gegangen wärst, aber dann fühlt man sich direkt schuldig, weil man denkt, ja. ey, ich muss schon so leicht rennen. Ja, und dann macht man meistens,
1: <lacht> meistens schließt man das dann aber auch mit so einem, man hüpft so peinlich auf dem Bordstein dann irgendwie auch so drauf, so lässig,
0: so, hups, man ja. hupst so da hoch. Ja,
1: stimmt. Oh, warum macht man das? Das ist,
0: das ist so. Boah, peinlich. wo du gerade sagst, äh, den Bordstein hochhüpfen, ja. das ist mir neulich aufgefallen. Ich glaube, wir haben in, ir in irgendeinem YouTube-Video auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Wir schauen ja viel Reality-TV ja. auf unseren Kanälen und dann gibt es ja häufig so Vorstellungsvideos von Kandidaten. Ja. Gibt es ja auch in anderen Shows. Und was man da wirklich beobachten kann, wenn Leute in so Vorstellungsvideos, also häufig ist das so, Leute erzählen was über sich ja. und dann versuchen die im Schnitt das noch irgendwie mit Bildern zu belegen. Ja, ja, ja? Genau. Ähm, Beispiel, jemand sagt, ich esse auf mein Leben gern Pizza, dann stellt die Produktion ihm da fünf Pizzen hin, um so ein bisschen zu zeigen, ey, der Typ liebt der Pizza wirklich. Der isst echt gerne Pizza, ja. Und es ist dann immer so, wenn Leute von sich selbst sagen, dass sie selbst ein bisschen verrückt sind, oh. dann sieht man richtig häufig, wie die einfach irgendwo so eine kleine Mauer runterspringen stimmt. oder so einen Stein runterspringen, ja, weil stimmt. es für die Produktion dann viel zu aufwendig wäre, irgendwas Verrücktes darzustellen. Das wirklich Verrücktes darzustellen. Zu und dann sagen die einen gucken die so in der Gegend um und sagen: Wir ja, spring doch mal da runter. Spring mal da Gerade in so alten äh, Reality- oder Dating-Formaten ja. sieht man das so häufig, dass sie dann einfach so einen komischen Sprung machen. Spring mal da runter <lacht> und mach dann eine Grimasse. Ja.
1: Das zeigt, wie <lacht> verrückt du bist. Oh Mann. <lacht> Richtig geil. Ja. Boah, oh. eine eine Ergänzung zu letzter Folge noch. Wir hatten ja das Thema ähm, Burger King, also X und Chili Cheese und KFC. Hot Wings, Bezü Hot Wings ja. bezüglich äh, Magenbeschwerden, sowas man ja. nicht verträgt. Ja. Ich glaube jetzt mit ziemlich großer Sicherheit zu wissen, dass äh, die Mitarbeiter äh, der Burger King Filiale hier in der Nähe unseres Büro, äh, Büros unseren Podcast hören. Oh. Weil inspiriert von diesem Thema bin ich, äh, ich weiß, war es derselbe Tag oder war es am Tag danach,
0: weiß ich gar nicht Hast du den mehr. Extra Long Chili Cheese gegangen? Bin ich da
1: hingefahren, und habe gedacht, weißt du was? Ich habe hab da jetzt Bock drauf. Ja. So, ich fahre da jetzt durch einen Drive In und hole mir das Ding. Äh, hab dann da bestellt, ne, eben besagten Burger von dem, nachdem es mir immer schlecht geht, und noch irgendwie einen zweiten Burger dazu. So und dann kriege ich den, fahr nach Hause, schon voller Vorfreude auf die zwei Tage äh, Magenkrämpfe, die mir bevorstehen. So richtig glücklich. Guck da rein, war nur ein Burger drin. Den extra Long Chili Cheese haben die weggelassen. Der war Ganz einfach süff. weg. Und ich glaube, ja, die wollten auch, mir damit helfen. Die haben das gehört. Ja. Die wissen, der rennt gerade wirklich wieder mit äh, offenen Armen sein eigenes Verderben. Ja das lassen wir nicht zu, das lassen wir weg, ja, dann geht es dir besser. Und im Nachhinein war ich dir noch dankbar dafür. Das war wirklich
0: sehr zuvorkommend. Ey,
1: oder? Mega ja, nett? also
0: Grüße gehen raus. Das Grüße wirklich Liebe Grüße. Das finde also ich wirklich äh, sehr, sehr zuvorkommend. Ja,
1: ich, ich war nicht sauer oder enttäuscht, dass der Gefehl hat. ich war dankbar. Deswegen, also danke, danke. Ja, danke, danke, ja doch. Vielen Dank. Das, das ist richtig sehr,
0: sehr rücksichtsvoll. Richtig, äh, richtig nett von denen fand ich das. Ja, ich würde gerne, oder ich muss eigentlich noch mal ganz kurz, wo wir jetzt hier noch... Ähm, beim, beim Hörerfeedback sind. Ich muss noch mal kurz das Thema Tauben aufmachen. Ah, ja. ja mit dem Thema Tauben sind wir ja halt damals groß geworden. Ja, denn, ja, mit dem Podcast. Damals. In, in ne? den Anfängen damals. Ja, und es gibt zwei Updates. Erstmal, ähm, das Bürgerbegehren in Limburg gegen das Taubentöten. Ja. Ja, wir haben berichtet. Wir haben berichtet in einer der ersten Folgen. Genau. Ähm, scheint, ähm, scheint auf gutem Wege zu sein. Stark. Also sie haben jetzt genug Unterschriften zusammen. Mhm. Und es gibt jetzt äh, eine Sondersitzung. Der Stadtverordnetenversammlung, und zwar am 19. Februar. Sehr gut. Und da kann sie ihre Entscheidung zurücknehmen und vom Taubentöten Abstand nehmen. Stark. Also, es besteht Hoffnung für die Tauben. Wenn
1: das abgewendet wird, können wir uns das schon auf die Fahne schreiben, oder? Dann ist das schon uns zu verdanken.
0: Ich finde, wir haben das schon. Also, wir haben schon einen sehr großen Teil dann dazu beigetragen, ja, finde ich. Oder? Also, ich finde, das ist schon so kurz vor Bundesverdienstkreuz. <lacht> ja, finde
1: ich, ja, find ich auch. Ja, finde
0: ich auch. Ja, doch. Aber vielleicht könnten die Tauben sich da auch mal erkenntlich zeigen. <lacht> Und dann ganz verrückt, ja. ganz verrückt habe ich auch sehr häufig zugeschickt bekommen, folgende Headline, vermeintliche chinesische Spionagetaube aus Gefangenschaft entlassen. Sie wurde acht Monate lang in Indien festgehalten. Wie bitte? Eine Taube, eine Taube ist wegen Verdachts auf chinesische Spionage acht Monate lang in Indien festgehalten worden. Jetzt Inzwischen reicht's. sei sie laut Peter in Indien freigekommen. Die Taube war im Mai 2023 in Indien gefunden worden. Auf ihren Flügeln stand eine schwer lesbare Nachricht geschrieben. Wegen des Verdachts auf chinesische Spionage, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, okay. brachten Polizeikräfte den Vogel zu Ermittlungszwecken in eine örtliche Tierklinik. Unfassbar. Der Vogel wurde laut Peter acht Monate in einem Einzelkäfig gehalten. Ja, wozu denn? Ja, aber was macht die denn? Haben die den dann verhört? Ja, oder hat die eine Kamera in den Flügeln, in, in den Flügeln gehabt? Oder wie hat die das... Also nicht. wie kam dieser Spionageverdacht zustande? Oder ist... Ja. Oder ist das einfach
1: so die abhörsicherste Methode, um so Nachrichten zu überbringen, ah. ohne Funk, ohne alles? Ah. Ja, aber da schickst doch keine Taube. Die arme Taube, <lacht> die dachte
0: sich wahrscheinlich auch, ich, ich mache mal hier einen kleinen Ausflug nach Indien. <lacht> ja, wirklich. Ich habe Eisted dazu gehört <lacht> und mich gefragt, ja, stimmt, ich muss ja eigentlich gar nicht immer an dem gleichen Ort bleiben. <lacht> ja. Schauen wir mal, was in Indien so geht. <lacht> Ey, jetzt und... lass doch
1: mal die Tauben in Ruhe. Ja.
0: Ja. Aber <lacht> wo wir gerade nochmal bei der Aussprache sind. Ja. Weil ich habe neulich schon mal irgendwas zum Thema ja, China, China.
1: China? China? China. China.
0: Gesagt. Und da, da scheiden sich auch die Geister. Das ist so ein bisschen äh, wie äh, die Nutella und der Nutella. Weil ah, einige, äh. einige sagen ja auch China. Oh ja, das ist aber ganz. China, schlimm. China und. Ist China. 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 China, China? China. China, ist richtig, ne? Also wirklich das CH ausgesprochen. Chi. Ich glaube, man tendiert dazu, dann sch zu sagen, ja, weil es einfacher, halt so einfacher über die Lippen geht. Das sind halt wir Deutschen, Das ist so ein bisschen dann. Deutsch. Aber <lacht> ja, es gibt ja auch Leute, halt. die Chemie sagen. Ja, das finde ich ganz schlimm. Aber das ist Kiemen. doch falsch, oder? Also, ja, das ist ja ganz klar ist das, falsch. Ist das Ist das falsch? Obwohl, es gibt Chiemsee, gibt's auch, oder? Ja, deswegen. Also irgendwas ist doch dran. Bitte gerne Bezug nehmen und das auch ein für alle Mal klären. Ja. Ähm, wie ist das mit <lacht> diesem mit diesem CH? Ich hab, Bitte äh, einmal klären.
1: Äh, ergänzen noch kurz zu den Tauben. Ich habe auch eine interessante äh, Vogel-Headline äh, gelesen am Wochenende. Ja. Die ich, die ich sehr, also nein, die ist nicht witzig, nicht falsch verstehen, aber ich lese mal kurz vor erstmal. Ähm, und zwar ging es darum, äh, dass hunderte Finken im Schwarzwald überfahren wurden. Okay. Und dann war ich erstmal neugierig, habe diese Headline gelesen und dachte so, oh wow, was, was ist das denn? Hat, ist da irgendwie... Ein, krasses, da ein sehr großes Auto? Ist das irgendwie ein Naturphänomen? Ist das so ein, der erste Anzeichen von bevorstehenden Weltuntergang oder so? Fallen die Vögel vom Himmel? Was hat es damit auf sich und Aha. so? Und habe jetzt eine krasse Story erwartet. Dann klicke ich da drauf und dann stand da einfach nur, dass die Vögel da wirklich... Dutzende am Tag überfahren werden, weil die einfach zu dumm sind, um Autos als Gefahr zu erkennen. Ernsthaft? Also da stand, die setzen sich auf die Straße und wenn dann so ein Auto mit 100 km angefahren kommt, sehen die das und denken sie einfach nur so, ah cool. Ja, schlecht. ich bleib hier. <lacht> und dann werden die einfach überfahren. Hä? Wie weil schlecht? Die, weil die das nicht, die, die die erkennen das nicht als Gefahr. Die denken, das ist vollkommen okay. Oh, wie gemein. Und dann dachte ich so, boah, wie dumm. Oh. Und deswegen äh, war dann auch der Hinweis, dass man, wenn man daher fährt, also das ist wohl eine bestimmte Route im, im Schwarzwald, wo das so extrem ist, ja. dass man da bitte möglichst langsam fahren soll, weil die einfach da sich alle auf die Straße setzen und zu 100 überfahren
0: werden. Oh, die Armen. Ja, wirklich, die Armen. Das ist Arm. ja richtig schlecht. Kann dir das mal jemand irgendwie beibringen? So? Vor das, allem, also allein aufgrund der Größe und der Geschwindigkeit eines Autos, <lacht> <lacht> Sie sind ja richtig naiv dann. Richtig ja. naive Tiere. Und
1: weißt du, wann die das spätestens merken müssten, wenn schon so zehn andere tote Finken auf der Straße liegen? Ja, aber liegen?
0: da frage ich mich immer, können, nehmen Tiere das wahr? Also okay. denken die, okay, da unten liegt ein, ein gefallener Homie. Ja, ja, stimmt. Das, das, kann, ich, das kann ich nicht so gut Wie bei genau Bienen, einschätzen. da frage ich mich das
1: auch mal, oder Wespen. Wenn man jetzt irgendwie eine Wespe verscheucht oder so, ob die dann sofort zu ihren anderen Wespenkollegen fliegt und sagt, ey, der Typ da vorne, du ja. hast den mal richtig ficken jetzt. So, <lacht> <lacht> so der hat mich gerade geschlagen oder keine Ahnung was.
0: <lacht> Boah, da gab es doch irgendwo ich glaube, das war einfach irgendein Tweet oder so, der viral gegangen ist, wo jemand gesagt hat, ja. dass er gerne, wenn er eine Ameise sieht, dann legt er da gerne so ein fettes Zuckerstück hin oder so, damit die Ameise ah, ihre Kollegen holt. Da gibt es ein Video von. Ach, ehrlich? Ich habe da ein Video gesehen, das hat wirklich einer gemacht,
1: der hat irgendwas ich weiß nicht, Ja, irgendwas hingelegt, was Ameisen scheinbar mega geil finden. Und das ist so krass. Ich such das mal raus und, und post das in die Story oder so, dann könnt ihr das auch sehen. Dann siehst du wirklich eine Ameise, die dagegen läuft, so das so entdeckt. Dann siehst du, wie die so richtig hektisch so aus dem Bild wieder läuft. Und dann nimmt er das weg und dann kommen wirklich ein paar Sekunden ja. später richtig viele Ameisen. Die hat wirklich DS ja. in den Bau geraten und hat gesagt: ey, Leute, ihr glaubt's nicht. Ich habe den Fund des Jahres gemacht. Genau. und, dann ich hab, und ey, Wir sind alle für die nächsten Jahre versorgt, Alter. Und er freut sich schon so auf seine Beförderung wahrscheinlich genau, okay, von das der ist
0: Ameisenkönigin. Geil, dass es ein Video dazu gibt. Ich kenne ja? wirklich nur diesen Tweet und das war halt so geil äh, formuliert. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau, aber dann, <lacht> dann stand er da halt so, dann nehme ich es weg und dann denken alle, der ist ein Lügner. Ja, genau so. Ja, und so sieht das auch aus. Ey, du musst dir das angucken, ich
1: zeig dir das gleich. Und dann äh, siehst du wirklich, wie erstens super viele kommen, super viele Ameisen. Und dann kommen auch so richtig große Ameisen. Also ich weiß nicht, Ameisen-Experten da draußen, ob es das gibt, aber das sieht wirklich so aus, als hätte er den, den größten... Er hat, er hat den stärksten, stärksten, den Ameisen, stärksten Ameisen, Ameisen Bescheid gesagt. Bescheid gesagt weil er meinte, ey, wir brauchen alle. Das ist, ich habe so viel gefunden, wir brauchen jetzt alle. Und dann kamen dann, noch so
0: Nachbarstämme vorbei zum und, Helfen.
1: Und dann kommen die da alle und, und laufen auch so auf diesen Punkt rum, wo das,
0: wo das lag. Ey, Und du merkst wirklich so... Ey, die sind wütend jetzt. Ja, und da frage ich mich, was, wie kommunizieren? Dann können die ihm mitteilen: Ey, du hast uns angelogen, du Bastard. Oder was
1: passiert dann? Also Ameisen könnte ich mir echt vorstellen, weil Tierwelt ist ja auch grausam, dass die den töten. <lacht>
0: Wirklich. So stelle ich mir das vor. Boah, stell dir vor. Und dann haben die Pech und dann wird in der Zeit, wo die, wo die weg sind, wird der, deren Bau noch angegriffen. <lacht> Dann, dann, er ist einfach schuld am Untergang
1: der ganzen Kolonie. Er ist schuld der Arme. Das sind so Pranks, die zu weit gingen. wirklich. Ja,
0: wirklich. Also lass das bitte. Ihr ruiniert damit Leben. Ja, Aber trotzdem. Also in der Theorie fand ich es trotzdem witzig. Ich wusste nicht, dass es wirklich ein Video dazu gibt. Aber muss ich mir auf jeden Fall ja. ähm, anschauen. Ich such das
1: gleich mal raus. Das ist richtig geil.
0: Und ich habe noch... Ähm eine kleine, ein kleines Erlebnis aus dem Bürgerbüro, was ich gerne, wovon ich gerne berichten möchte, ja. wo der äh, liebe Beamte im Bürgerbüro sich, glaube ich, auch mal unserem Podcast angehört hat und so ein bisschen die Taktik fährt, die du mal der Deutschen Bahn empfohlen hast. <lacht> Ach, und zwar selbstkritischer mit, äh, ja, mit den eigenen, mit den, mit den eigenen Verfehlungen umgehen. Ja, Sehr oder gut. mit den Verfehlungen des Arbeitgebers. Sehr schön. Ich dann mich einen neuen Reisepass beantragen. Ah ja. Mhm. Habe ich zu spät gemerkt, weil ein Reisepass ist ja zehn Jahre gültig. Ja. Und wenn du dann dieses Datum siehst, ja Februar 24, dann läuft das, ja nie aus. Das den, ist ja erstmal für
1: dein halbes Leben kein den Thema Den habe ich bis mehr, an mein so, Lebensende, ja. Ich, ja, ich brauche ja. brauch keinen neuen. So fühlt das
0: an, ja. Genau. Und jetzt hat sich tatsächlich ergeben, dass ähm, ich Ende des Monats verreisen muss mit Reisepass. Mhm. Da dachte ich mal, oh, das wird eng. Und es dauert ja fünf bis sechs Wochen. Stimmt. Äh, bis der Reisepass da ist. Es sei denn, du wählst die Expresslieferung. Dann dauert es nur fünf Arbeitstage. Boah. Ist aber auch mal entspannte, ich glaube, 46 Euro teurer. Mhm. Aber hatte ich jetzt in dem Fall keine Wahl. Ja. Kostet also 102 Euro. Boah, okay. Ja, also schon ordentlich. Ähm, aber auf zehn Jahre gerechnet ja, kann man das mal machen. aber ich, konnte, ich <lacht> konnte dem lieben Mitarbeiter im Bürger Bürgerbüro nicht böse sein. Ja. Denn er hat, das, er, hat, er hat mir direkt den Wind aus den Segeln genommen. Mit, mit einem Wort. Ja. Und er hat einfach nur gesagt... So, das macht dann dreiste 102 Euro. Oh, stark. Oh, das dann ist eine sehr gute Taktik. Dann, dann kannst du ja nichts mehr sagen, weil dann sitzen wir am gleichen Boot. Ich genau. finde es dreist, du findest es dreist. Er ist dann verbindet Danke, Bro. Okay, ich zahle es ja. trotzdem. Ich brauche den Pass, ja. Ah, das finde ich richtig gut. Ja, das war so, du, manchmal ist es gar nicht, du brauchst gar nicht, manchmal gar nicht so viele, nee, nee. viele Worte. Dieses eine Wort. Er sagt einfach Hat mich direkt, direkt damit, zu, Ey, ich
1: bin auf deiner Seite. Ich finde das auch scheiße. Das ist ein scheiß Dokument. Das ist viel zu teuer. Für mich ist das gar nicht so viel Arbeit jetzt. Ich mache ja. zwei Klicks, dann hast du das. Ja. Das ist richtig gut. Darf
0: ich mich, da darf ich fühlt man sich mich direkt besser. Ja, Ich habe mich viel besser gefühlt. Ja. Als hätte ich gar nichts ausgegeben. Ja, weil sonst, wenn sowas nicht kommt,
1: dann. In der eigenen Vorstellung ist er ja erstens auch Mitschuld daran. Ja, und er findet das auch und geil. Findet das gut und, und er steckt sich das Geld auch selbst ein am besten. <lacht> Mindestens so. die Hälfte, ja. <lacht> so Provision. Ja. Ja, so sieht man das. Boah, das finde ich richtig Ja, doch, find, das hat mich, ich richtig hat mich so, war so ein kleiner Lichtblick. Das hat mich glücklich gemacht. <lacht> also anderen Personen würde ich äh, hingegen sehr gerne mal den Wind aus den Segeln nehmen. <lacht> oh, schöne Überleitung, ja. Schöne Überleitung an dieser Stelle. Und zwar bin ich ja jetzt gerade wieder für sechs Tage Hundebesitzer. Ja. So, der äh, liebe Lenny, ne, äh, mein Hund, der aber äh, bei meiner Ex-Hundin lebt, der ist jetzt sechs Tage bei mir äh, zu Besuch. Okay. So, ich bin Hundeshitter und deswegen tauche ich gerade wieder ein in die wundervolle Welt der Hundebesitzer. Schön. Und was gibt es Schöneres, als spazieren zu gehen und ein Hundesmalltalk nach dem anderen Nein. zu führen? Denn in der Welt der Hundebesitzer ist es physikalisch unmöglich für die meisten Menschen, an einem anderen Hundebesitzer vorbeizulaufen, ohne einen Smalltalk anzubieten.
0: Also okay. erstmal geht's ja. Also ich bin ja selber kein Hundebesitzer. Ja. Aber es geht ja in der. Früher hatten wir auch Hunde. Ja. Äh, in der Regel geht es ja los mit. Äh, es ist äh, immer das Gleiche. Weibchen oder Männchen. Es ist ne? Immer das Gleiche. Oder Rüde oder genau Rüde Rüde genau ist Och. Rüde weil genau oder so geht's auch los es genau oder genau
1: so. Und ich hatte wirklich auf dem auf dem also gestern bei einem langen Spaziergang. äh, äh ja gut, einen muss ich fairerweise nicht dazuzählen, der war sehr kurz, aber zweimal exakt denselben Smalltalk. Und das, wie du gesagt hast, geht los mit, haha, <lacht> äh, französische Bulldogge, ne? Ja, mhm, genau. Ähm, äh, Mädchen oder Junge? <lacht> ja, ist ein Junge. <lacht> Wie alt? Ja, wie alt, genau. Er ist acht Jahre jetzt. Ah ja, meiner ist vier. <lacht> <lacht> äh, okay, ja, schön. Äh, ja, gut. Ja, die haben oft Probleme mit der Atmung, ne? <lacht> ja, leider schon. Ist äh, echt schwierig mit der Zucht, aber kann man nichts machen, so, ne? Ja, meiner hatte letztens irgendwie se seine Foto verstaucht. Ah ja, ärgerlich. Gute Besserung, schade. Die ganze Zeit, und das ist unerträglich. Man denkt sich einfach nur: halt bitte deine Schnauze. Es ist mir egal. Ich will es nicht wissen. Das ist wie mit: wie bist du hergefahren? Wie bist du oh, gekommen? Oh, wie bist du hergefahren? Ich will ja. nicht Wissen, was dein Hund für eine Rasse ist, es ist mir egal. Ah. Ich will hier meine Runde entspannt spazieren, ich will weitergehen. So, fertig. Ja. Es ist es ist schlimm. Also, das ist wirklich eine der Dinge, der Sachen, die ich nicht vermisse am meisten. Es, es lässt da sich da auch wirklich
0: nicht vermeiden. Es nee, und
1: deswegen gebe ich jetzt auch zu, wann immer ich beim Gassi gehen in weiter Ferne einen anderen Hundebesitz auf mich zukommen sehe, ja. packe ich mein Handy aus und simuliere ein aufregendes oh, Telefonat. Ehrlich? Ja.
0: Habe ich wie, schon erst wie simulierst du denn ein aufregendes Telefonat?
1: <lacht> ja, okay, nee, ich simuliere ein langweiliges Telefonat. Ich sage nur,
0: mm, ja, ja, ich komme okay. gleich.
1: Ja, ja, nee, ich gehe ah. gerade noch kurz mit Lenny raus, aber dann muss ich auch, ich muss jetzt ganz schnell ja. weiter. Ja, so. Aber
0: bei den Massen an Menschen, die uns hier zuhören, ja. kennt jetzt vielleicht auch der ein oder andere
1: Hundebesitzer diesen Trick. Ja, ich mach's weiter. Wenn, wenn ihr mich seht und ihr seht mich telefonieren, dann wisst ihr, ich telefoniere nicht, du aber ja auch, ihr habt
0: eure Fresse zuhören. Du kannst ja auch ganz destruktiv antworten. und Einfach sagen, weiß ich nicht. Ah, oh, das ist auch gut. Weiß ich nicht. Ja, dann entsteht auch so eine richtig unangenehme Situation, weil der andere sich dann fragt, okay, hat er Hund geklaut? Ja, Kümmert der sich nicht um den? Wieso? Ja. Hä, hey, das weiß man doch. Stimmt. Einfach weiß ich nicht. Ja, oder
1: falsche Antworten, so ja, ist das ist eine französische Bulldogge? Nee, ist ein Rottweiler. <lacht> das ist ein Pudel. Das ist ein Pudel, das Ist ein
0: Pudel. Wie alt ist der? Weiß ich nicht. Ja, also einfach 19. mal den, einfach mal den Menschen <lacht> ähm, den Wind aus den Segeln. Ja,
1: ja ist, ist vielleicht auch äh, auch eine gute Idee. Und eine Sache, wo ich noch drüber nachgedacht habe, als ich äh, Lenny dann bei mir äh, im Bett liegen hatte abends. Kennst du das, wenn du über so normale alltägliche Sachen so lange nachdenkst, bis die dir komisch vorkommen? Also, dass man dann auf einmal die Tatsache, dass etwas so ist, wie es ist, irgendwie komisch ist. Also ich habe zum Beispiel dann gedacht, so, ey, irgendwie ist es komisch, dass man, also Haustiere zu haben, ist irgendwie was komisches eigentlich. Man nimmt sich einfach so ein Tier aus der Natur und das lebt dann einfach bei einem zu Hause. Ja. So einfach so, so ein Tier halt. So, so ein Tier, so ein wildes Tier lebt auf einmal bei einem zu Hause. Und ja. dann sagt man, das, das ist jetzt mein Tier, das gehört jetzt mir, ja. das macht jetzt alles, was ich sage und das lebt jetzt einfach bei ja. mir.
0: Wobei oh, Hunde? Hunde könnten doch, glaube ich, gar nicht mehr, ja gut, nee, ohne, Hunde nicht mehr ohne Menschen klarkommen, oder? Nee, Hunde, also Hunde sind mehr. ja wirklich jetzt inzwischen Haustiere. Ja, das stimmt. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Aber dass man so, wenn man da so ganz lange drüber nachdenkt, dass man
1: so rauszoomt und dann so einfach sich das so anguckt nochmal und denkt so, ja, guck mal, das ist einfach so ein, so ein Hund, der jetzt einfach hier lebt, der, der macht alles, was ich sage, der gehört einfach jetzt mir, so das ja. ist jetzt mein Tier.
0: Das Ist irgendwie komisch, ja. Ich hab das voll auf. Das kann also. man aber auf vieles. Das kann man auch auf den Podcast anwenden. Ja, ich habe das ja. bei ganz vielen alltäglichen Die Sachen. Wir sitzen hier und sprechen <lacht> und zeigen das dann anderen fremden Menschen. Ja, ja <lacht> das Ist auch komisch eigentlich.
1: Ja, schlafen auch. Du legst dich hin und wartest, dass dein Körper irgendwann von alleine ausgeht, so, und dann geht er einfach ein paar Stunden später wieder an, wie so ein, wie so ein Gerät. Ja. So, und dann wartet man einfach darauf. Ja, das <lacht> es gibt so viele Sachen, die einfach komisch sind, wenn man mal so länger drüber nachdenkt. Ja, das stimmt, das stimmt. Was äh. ich mich
0: noch ähm, gefragt habe, äh, nochmal zurück zu den Tauben. Ja. Das habe ich mich schon häufig gefragt. Ähm, wir als Menschen, <lacht> wir stellen uns das ja unglaublich toll, vor fliegen zu können. Ja. ja, wir hätten ja gerne die Superkraft fliegen zu können, ja wäre wunderschön. Wäre schon schön. Aber wissen Tauben das eigentlich, also wissen Tauben das zu schätzen oder generell <lacht> Vögel, dass sie fliegen können oder ist fliegen für Tauben wie für uns gehen? Also denken die sich ja gut, ich muss jetzt darüber zum Parkhaus. Ja. ja gut, fliege ich mal darüber, so wie wir denken. Ja gut, dann laufe ich halt darüber. Oder denken die sich so geil, erstmal darüber fliegen. Oder denken die sich so manchmal, <lacht> wenn die jetzt zum Beispiel auch keinen Bock jetzt so weit zu fliegen. Ja, aber also haben die Spaß beim Fliegen? Denken die sich so manchmal, also ich wenn, glaube. Wenn angenommen, ein Taube fliegt, macht die so einen richtig geilen Sturzflug ja, 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 von so einem Parkhaus runter. Das macht Denken den Bock. die dann so? Wuhu. ja safe, oder? Safe, 100%. Pro. Oder denken sie sich einfach nur so, ja, ich muss jetzt da runter, weil ich Hunger habe. Nee, safe, weil macht ich denen denke, den wenn Sport. ich fliegen könnte, ich würde das so genießen. Ja, das macht den. Also
1: die sind das natürlich gewohnt, aber das macht den schon Bock, glaube ich. Ich glaube nämlich nicht. Also ich finde, ich wenn man nicht. zum Beispiel so an der, an der Nordsee oder so, so Möwen sieht, so und dann ist da viel Wind, du siehst, manchmal lassen die sich einfach Ach, nur die so gleiten, gleiten dann so, so ja. Weißt du? Dann müssen die nicht aktiv mit den Flügeln schlagen, sondern die gleiten einfach so geil. Dann denke ich mir schon so. Der fliegt ja nicht aktiv irgendwo hin gerade, der gleitet einfach nur geil durch die Luft. So, ja, weißt du? Da denke ja. ich mir so, ey, das, das ist so entspannt für den. Das macht dem gerade Bock, der chillt gerade, der gleitet ein bisschen, ja. guckt, ob er irgendwo eine Pommes sich wegschnappen kann oder so. Äh, ja.
0: Ich glaube ich glaube nämlich nicht. Weil, <lacht> wenn du es jetzt nicht? mal... Nein, nein, weil überlegt stell dir vor, einen, Fisch. einen ey, Fisch. Delfine, die machen Saltos und so und die springen aus dem Wasser, der macht das Bock. Ja, gut, aber angenommen, ein Fisch beobachtet jetzt uns Menschen, wie wir am Strand entlang laufen. Ja. Der denkt sich doch auch schon auch, boah, das muss richtig geil sein zu laufen. Einfach ja. am Strand entlang zu laufen, <lacht> muss richtig cool sein. Und der denkt schon auch, Menschen haben bestimmt richtig Spaß dabei zu laufen. Und ja. wir... Wir laufen da am Strand entlang und denken sich, ja, toll. Ja, und toll, dann erfinden ja. halt Autos und, und äh, Fortbewegungsmittel, um nicht laufen zu müssen. Uns macht das ja auch nicht wirklich Spaß. Stimmt, oder? ja.
1: ja deswegen stimmt glaube ich, ich,
0: ich glaube nämlich nicht, dass Tauben Spaß haben. Und das finde ich eigentlich <lacht> schade, weil Fliegen ist doch bestimmt richtig geil. Ja, das Ding ist, Tauben haben aber beides. Die können laufen und fliegen. Ja, Tauben. Ja, da, da sind Die wir laufen wieder. ja auch viel. da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir einfach festhalten müssen, dass Tauben... Die besseren Menschen sind. <lacht> die wund wundersameren Geschöpfe.
1: Traum <lacht> sind toll. Ja, wirklich. Ähm, ich muss eine Sache, eine Frage vielleicht vorziehen, weil du jetzt gerade äh, über, über das Laufen geredet hast. Ja. Also, ich ziehe eine von meinen Fragen mal vor. Nämlich würde mich mal interessieren, ich habe es nämlich am Wochenende festgestellt und das hat mich ein bisschen erschreckt. Was ist dein Schritte-Average? Mein Schritte-Average? Kannst du am Average? iPhone äh, nachgucken? Ja. Was hast du monatlich äh, für, für ein Average an Schritten? Oh, der war auf jeden Fall mal besser. Ja, meine ist nämlich auch erschreckend niedrig, Man muss weil nämlich wir sagen,
0: echt viel hier sitzen. Ja, weil wir in den letzten Wochen natürlich brutal viel geschnitten haben ja. und viel hier rumsaßen und Reactions aufgenommen haben. Ja. Ähm, ich kann es dir aber sofort sagen, ich weiß es nämlich nicht, da ich das eigentlich ja, ich das auch gar nicht tracke.
1: Nachgeguckt. Ähm,
0: also, heute habe ich 3800 Schritte bislang. Wir nehmen um 16 Uhr auf hier gerade. Ja. Das ist okay. Mein Schritte-Average der letzten sieben Tage liegt bei 4.905. Oh, das war nicht schlecht. Und wo sehe ich den Monats-Average? Du kannst oben hier auf, auf ah, ja, Tage, Wochen, an. Monat. Sekunde. Ah, hier. Schritte pro Tag. Letzte Woche. Hier, im Januar hatte ich 5.554 Schritte.
1: Oh, okay. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ist okay, ne? Ist okay. Also doppelt so viel wie ich, ja. Wie sagst du? Ja, so 2500. Okay. Ja, also und ich dachte so, ey, das sind echt wenig Schritte teilweise. Und dann gab es so Tage im Januar, wo, da habe ich so einen Tag so 250 Schritte oder so, wo ich mir denke, so, ey, da laufe ich viermal zum Kühlschrank und das war's, oder ja. was? Weil man, also es gibt halt echt Tage. Da, unsere Arbeit findet immer sehr viel im Sitzen statt. Ja, das ne?
0: stimmt, ja. Das, stimmt. So,
1: das war einer der Beweggründe, warum ich dann wieder äh, versucht habe, oder ich, ich versuche ja gerade wieder so ein bisschen anzufangen, mit äh, Laufen zu gehen und um die Schritte wieder hochzupuschen,
0: weil das ist schon echt wenig. Du kannst dir ja so ein Walking-Pad für den Schreibtisch holen.
1: Ey, ohne, habe ich auch schon mal überlegt. Kann man machen. Ja, kann man machen. Ja, weil ich will das Average schon so, habe ich mir vorgenommen... Also ich fange jetzt nicht an, so zu übertreiben wie manche Leute und zu sagen, ich muss jetzt 10.000 Schritte am Tag machen. Das ist, glaube ich, bei so viel Sitzarbeit, die wir machen, echt schwierig ja. irgendwie. Ja, aber so, so 5 bis 7 K ist gerade so mein Goal für,
0: ja. für März. Ja, ich würde auch gerne wieder laufen. Ich hatte ja mal so eine Phase, wo ich richtig viel gelaufen bin. Ja. Das war, glaube ich, im zweiten Lockdown damals. Ähm, da war ich richtig viel laufen. Da hatte ich, glaube ich, einen Monat, da war ich insgesamt über 200 Kilometer laufen. Boah. Also wirklich fast jeden Morgen. Hast du mal zehn,
1: mal zehn dann gelaufen.
0: Mal zehn, mal zwölf, mal auch nur fünf. Aber ja. trotzdem Hauptsache, jeden Tag gelaufen. Ja. Und das hat schon, das das hatte brutale Auswirkungen. Ja safe. Und das boah, ist echt, auf so einem
1: Niveau bin ich noch nie angekommen. Also ich habe noch nie, boah, bin ich überhaupt schon mal zehn Kilometer gelaufen? Ganz ehrlich, glaube nicht. Ich glaube so sieben oder acht war vielleicht so das Höchst, Weil ich nie. Also Klar, entweder war ich nicht in der richtigen Form, aber es hat mir auch nie Bock gemacht. Ja. Ich finde es so fucking langweilig, leider. Ja. Aber das letzte Mal, dass ich gelaufen bin, war auch noch in einer Zeit, wo ich selbst keine Podcasts gehört habe. So äh, Das war ein Game Changer, weil jetzt höre ich eine Podcast-Folge.
0: Ja. Äh, und läuft dabei.
1: Und lauf dabei. Und das ist wirklich ein Game Changer. Das macht es viel angenehmer.
0: Ja, ja ich werde jetzt auch wieder ein bisschen mehr laufen, weil ich ja auch jetzt wieder eine Grundausdauer benötige für das hobbyhorsing Hobby turnier <lacht> Stimmt. Ne? So, ja, da stimmt. bin ich jetzt in der Vorbereitung. Leute, die nehme ich auch ernst. Ja. Und ähm, dementsprechend ähm, gut, dass du es ansprichst. Jetzt ja. wird es äh, wieder vermehrt gelaufen.
1: Sehr gut.
0: Ja. Gute... Äh, ähm. Guter Vorsatz. Guter Vorsatz. Guter ja, Vorsatz. Das eingefallen. Ja, ich würde gerne nochmal zurückgehen äh, zur Kasse. Ja. Aber auch mal indirekt. <lacht> und zwar habe ich diese ganzen Nachrichten bekommen von Leuten, die geschrieben haben, ich arbeite bei Edeka, ich habe mal bei Rewe gearbeitet, ich arbeite bei Aldi, bei Lide. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen zurückversetzt in meine Zeit bei einem dieser großen ähm, Lebensmitteleinzelhändler. Ach so, ja. ja. Ich habe ja nach dem Studium ähm, dort auch angefangen. Mhm. Habe äh, so ein Management-Trainee-Programm gestartet. Und äh, hab dann eine Zeit lang dort verschiedenste Dinge erlebt und musste yeah. auch verschiedene Stationen durchlaufen. Uh -huh. äh, saß auch mal an der Kasse. Ach echt? Hab dort Ja, ich saß auch an der Kasse. Okay. Aber nicht lang genug, um mir die Frage aus der letzten Folge selber zu beantworten. Ja, okay, okay. Ähm, ich habe das wirklich nur ein paar Mal gemacht. Mhm. um äh, Man wollte mich damals auf so Testeinkäufe vorbereiten. Es gibt ja so Testeinkäufer, ah. die ähm, zum Beispiel bewusst sehr ähnliche Artikel aufs Band legen oder auch mal versuchen, was zu klauen, um Ach, zu krass. gucken, ob die Kassierer auch wirklich aufmerksam sind. Ah ja okay. und ich hatte damals einen sehr netten Filialleiter, der mich vorgewarnt hat ja. und mir gesagt hat, wenn du heute an der Kasse sitzt so zwischen eins und 2 dann schau mal ganz genau hin. Oh und dann kam nämlich wirklich so ein Testeinkauf und das war wirklich fies. Ich habe also, obwohl ich es wusste, ja. habe ich es nicht perfekt bestanden.
1: Was genau hat er gemacht?
0: Also ich weiß, dass er zum Beispiel, der hatte, da gab es so sechser Kisten Wein. Ja und die sind aber oben fast geschlossen, also du kannst da kaum reinschauen. Okay und der hatte dann eine Flasche da rausgenommen mhm. und eine teurere Flasche aus einer anderen Kiste da reingestellt. Boah, was? Also richtig fiese Geschichten, wo du <lacht> eigentlich nur auf die Schnauze fallen kannst. Ja. Ähm, ja genau, das sind so ein bisschen meine, meine Kassenerfahrungen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe dann relativ schnell wieder gekündigt. Ja.
1: Boah, ja, das war echt nicht lange. lange? Drei Monate. Drei Monate, ja. Drei
0: Monate, ja. Weil ich damals, als ich dann in der Filiale war, also eigentlich das Ziel sollte sein, dass ich nach diesem Jahr Trainee-Programm ja, so einen eigenen Bezirk leiten sollte. Mhm. Mit fünf, sechs, sieben Filialen. Ja. Und zunächst habe ich jemanden begleitet, der sowas gemacht hat. Mhm. Und dann sollte ich eben, um alles kennenzulernen, auch mal für einen Monat oder zwei Monate selbst in die Filiale. Und da wirklich äh, alles von Grund auf lernen. Bestellung, Kasse, alles, was dazugehört, was ja auch sinnvoll ist. Ja. Und dann habe ich mich aber da in der Filiale so gut mit den Leuten verstanden, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wieder zurück in diese höhere Position zu gehen, und derjenige zu sein, der jeden Morgen da reinkommt Ja, okay. und ja so ein bisschen schon auch Druck weitergeben muss und äh, ja Druck ausüben muss und vielleicht auch mal die ein oder andere unangenehme Entscheidung treffen muss. Da habe ich mich einfach nicht für den Rest meines Lebens gesehen. Das sind da schon echt so krasse Hierarchien einfach. Ja, ne? so, du kriegst und von
1: oben den kranken Druck und musst den an genau. unter
0: dir genauso weitergeben. Genau und das da habe ich mich einfach nicht gesehen. Da muss man glaube ich auch für gemacht sein ja. und da habe ich mich einfach nicht gesehen. Deswegen habe ich relativ schnell wieder gekündigt und ähm, dann äh, habe ich ja weiterhin versucht, einen Job zu finden. Ich kam ja aus dem Studium ja. und äh, hatte auch ein ganz gutes Studium, habe Wirtschaft studiert, äh, guten Abschluss und dachte mir, ja, easy, also mit dem Zeugnis, mit der Note, mit der Diplomarbeit ja. kommst ja easy einen Job. Ja. Aber dem war nicht so. Dem war nicht so. Ähm, dieser Job, von dem ich gerade berichtet habe, war so der einzige, den ich wirklich angetreten habe, bevor wir uns dann irgendwann selbstständig genau. gemacht haben. Ja. Äh, zum Glück haben wir das gemacht. Aber ähm, einen Job hätte ich fast bekommen. Oh ja, und ja, Gesch ich erinnere mich. die Geschichte kennst du. Ja. Und vielleicht kennt der eine oder andere oh. Hörer sie auch, denn ich habe sie schon mal im Podcast ähm, korrekt erzählt, ja. bei unserem lieben Freund Andre und Keno. Aber die ich, muss ich, wollte sie noch ich, ich wollte sie immer mal gerne in meinem eigenen Podcast erzählen. ja. Damit, ja. damit dieser Content auch mir gehört. Ja, ne? ja, ja, ja. Weil André und Keno, die können damit jetzt machen, was sie wollen. Vielleicht haben sie schon längst ein Buch draus gemacht oder ja. das Ganze verfilmt. Ja, aber die Geschichte reiht sich auch gut ein
1: in die anderen Stories, ja, die wir die hier Geschichte, schon ich haben. Ich muss die einmal selbst
0: gedroppt haben. Das heißt, wenn ihr jetzt zu den Leuten gehört, die sie schon kennen, dann sagt bitte nicht auch, der alte Mann erzählt alles dreimal. Oh. Ja, äh, hier im Podcast habe ich sie noch nicht erzählt und deswegen möchte ich unserer Community sie jetzt einmal kurz erzählen. Du kennst sie auch schon. Boah, aber das wird uns irgendwann bestimmt auch passieren. Safe, oder? Dass Save. wir so in
1: Folge 40
0: irgendeine Anekdote oder
1: so droppen, die wir schon so in Folge ja, 22 und 3 gedroppt haben.
0: Das, das kannst ja gar nicht das vermeiden. Das lässt sich ne? nicht vermeiden, zumal wir auch in unseren YouTube-Reactions auch noch 4, 5, 6, 7, 8 Stunden die Woche miteinander reden. Ja. Und das vermischt sich irgendwann so sehr. Das haben wir so jetzt sehr. schon teilweise. Genau, ne? wir haben uns ja vor der Folge, können wir euch auch erzählen, vor ja. der Folge haben wir uns gerade noch gefragt, haben wir letzte Woche darüber gesprochen oder nicht? Oder ja. war das in der Reaction? Ja. Und da verliert man halt sehr schnell den Überblick. Deswegen Voll. sollte es mal passieren, Leute, ja. äh, nehmt uns das nicht übel. Aber kurz zu dieser Bewerbungsgeschichte. <lacht> das war so geil. Ähm, ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert, wie gerade schon erwähnt, mit dem Schwerpunkt Marketing. Habe da auch meine Diplomarbeit geschrieben. Habe aber dann in dem Bereich nichts gefunden. Weil ich natürlich mein, meine Studienzeit auch sehr genossen habe. <lacht> und nicht wie die anderen äh, äh, Mitstudenten, äh, 35 Praktika gemacht habe, <lacht> sondern gerne auch mal mir vielleicht hier und da mal äh, ein Praktikum nur habe bescheinigen lassen. Ach. Obwohl ich vielleicht gar nicht so häufig dann vor Ort war und praktiziert habe. Ach, das geht auch.
1: Ah, ja, okay. G ja, ja, lass mal so stehen. Lass, mal so stehen. <lacht> lass mal so stehen. Lass mal so stehen.
0: Lass mal so stehen. Genau. Und, äh, ja, dann war die Jobsuche doch schwieriger als gedacht. <lacht> Und dann dachte ich mir, komm, ich muss jetzt mal meinen Horizont ein bisschen erweitern. Ich kann mich jetzt nicht nur auf Marketingstellen bewerben. Wir schauen mal, was es sonst noch so gibt. Und dann habe ich einen eine Annonce gesehen. Da ging es um ein Trainee-Programm zum, ich glaube, es war Immobilienkaufmann oder Immobilienfachwirt, ich weiß gar nicht ja. mehr genau. Ja. Bei einem, ja, ich kann es ja sagen, es war ja. die Deutsche Ennington, heute Vonovia. Ja, ja liebe Grüße, Buchmann-Unternehmen, liebe, ja, liebe Grüße, Riesenunternehmen. <lacht> ähm, damals noch Deutsche Ennington. Und ich habe ich war ich war gut dabei. Hm? Die Bewerbung kam gut an, ich habe tolles Feedback bekommen und äh, bin sozusagen in die nächste Runde, habe die nächste Runde erreicht. Die nächste Runde war ein Telefoninterview. Okay. So, Telefoninterview herausragend, ja? ja. Der Vibe hat gepasst. Ich habe mich schon ich habe mich schon da im Office gesehen und ich <lacht> habe hab mir schon gesagt, ey, Immobilien, das ist genau mein Ding.
1: Meine Welt. Hier. So.
0: Dann äh, im Telefongespräch auch nochmal gefragt, brauche ich eigentlich Vorkenntnisse jetzt im Immobilienbereich? Denn ich komme ja eigentlich, ich habe ja eigentlich was anderes gemacht jetzt im Studium. Nee, überhaupt nicht. Das ist ein Trainingprogramm. Du lernst alles von der Pike auf. Ah, oh, super. Perfekt. Ja. Perfekt. Perfekt. So. Telefoninterview, Haken dran, nächste Runde. Nächste Runde, wieder telefonisch. Diesmal musste ich am Telefon so Denkaufgaben lösen. Stimmt so sowas. Denkaufgaben ja. lösen. Und ähm, ganz interessant, ich kann mich noch an eine der Fragen erinnern. Die Frage lautete einfach nur, ähm, was verdient ein Kellner oder eine Kellnerin während des Oktoberfests? Das war die Frage. Ah. Ohne weitere Zusatzinformationen. Ja, und da ging den es hättest einfach du, Den hättest du die Frage ruinieren müssen mit unserer Taktik und sagen müssen,
1: vier Millionen Euro. <lacht> Ja, nee. <lacht> <lacht> nee also, also es ist ein, ein mittlerer fünfstelliger Betrag, nee, oder? Ein ich weiß es fünfstellig, glaube ich. Ich weiß ne? es
0: gar nicht mehr. Es ging auch gar nicht so sehr darum, ob ich das jetzt genau beantworten konnte, sondern die wollten sehen, wie ich mir das selbst erschließe. Ja, 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 okay, wie okay. ich dann sage, okay, das Oktoberfest dauert, was weiß ich, 23 Tage. Ja, ja. Die Lass kann davon 25 ausgeben, Maß tragen. Genau. Das davon ausgehen, die arbeitet zehn Stunden. Ja, ja. So wollten die sehen, wie ich damit umgehe und in die Richtung gingen diese Fragen. Okay. Und scheinbar habe ich da auch überzeugt. Mhm. Denn ähm, ich wurde zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Boah, wie anstrengend allein das Ja, diesen, was ein Bewerbungsprozess? So Bewerbungsprozesse... Ich möchte nicht Bundeskanzler werden. Ja, ehrlich. ja, Ich will einfach nur euer scheiß Trainee-Programm machen. Ja. Entspannt euch mal, chillt mal. Wenn Boah. ich eh alles von der Pika auflerne, lerne, was, was wollt ihr dann noch? Ja, ich habe hab euch doch bewiesen, dass ich es kann. Ja, also, ist so. Dann Bewerbungsgespräch, auch mit drei oder vier Leuten, Personalabteilung und was weiß ich, wenn auch alles dabei war. Mhm. Lief auch super. Lief super. Der Vibe hat gestimmt, super Sympathien. Ein Traum. Und ich dachte mir, okay, wo ist der Vertrag? Ich unterschreibe das Ding. Und dann kam aber die letzte Runde. Die letzte Runde war eine Fallstudie, eine Aufgabe, die ich lösen sollte. Mhm. Und dazu musste ich dort vor Ort, ähm, habe ich eine Aufgabe bekommen, habe dazu ähm, Unterlagen bekommen, ein Grundbuch der Stadt Bochum, einen Laptop, ein Flipchart <lacht> Und wirklich unzählige weitere Unterlagen ja. plus Dokumente über eine ähm, zu einer fiktiven Wohnsiedlung. <lacht> und dann, das waren glaube ich auch vier Personen, die dabei waren. Die haben gesagt, so Herr Meixner, das ist jetzt hier die Wohnsiedlung und sie haben jetzt zwei Stunden Zeit, sich mit der Situation in dieser Wohnsiedlung vertraut zu machen. Und ein neues Konzept zu entwickeln, <lacht> ja, für den Umbau oder die Umstrukturierung dieser Wohnsiedlung. Ja, okay. Und dann stellen sie, präsentieren sie das uns in zwei Stunden hier äh, per PC und Flipchart und so weiter und so fort. Ja, super. Und dann sind die rausgegangen. <lacht> <lacht> und dann saß ich da ohne meine Immobilienvorkenntnisse.
1: <lacht> Was und war dein erster Gedanke?
0: Also, mein erster Gedanke war, okay, ich schaue mir das erstmal an. Und dann ja, habe ich mir okay. wirklich erstmal diese Siedlung angeschaut, da gab es unzählige Häuser und Wohnungen und in jeder Wohnung gab es irgendwelche komischen Umstände und, und Probleme. Ja. und äh, Also es waren wirklich unfassbare Unterlagen. Auf dem PC hatten <lacht> die dann noch so eine riesen Excel-Tabelle geöffnet mit unfassbar vielen Fakten. Das, Grund, das Grundbuch der Stadt Bochum, <lacht> eines der größten Bücher, die ich je gesehen habe. Weitere Bücher, weitere Ordner und dieses, dieses, dieses Flipchart, wo ich dann irgendwas präsentieren sollte. Und ich hatte zwei Stunden Zeit, dass ich, das heißt, ich wusste ja, okay, in zwei Stunden kann man schon viel machen. Ja. Das heißt, in zwei Stunden erwarten die halt die auch. erwarten richtig viel von mir. Einiges. Ja, ja. Und dann habe ich mir das alles angeschaut <lacht> und habe mich wirklich gefragt, okay, wie kann ich jetzt auch ohne Vorkenntnisse hier irgendwas zustande bringen? Ja. Und ich bin so nach zehn Minuten zu dem Entschluss gekommen, ey, du kannst, also du kannst nicht einen gewinnbringenden Satz formulieren. <lacht> Den du hier guten Gewissens später vortragen kannst. Du ja. kannst nichts zu dieser Frage beitragen. Nichts. Nicht nichts. Mal, man kann es nicht mal faken. Nein, nichts. Nichts. <lacht> nichts, 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 nichts. Und dann habe ich mich gefragt, ey, dann saß ich da in meinem, meinem Anzug und dachte mir, ey, es lief jetzt alles so gut. Warum muss es jetzt in der letzten Stufe scheitern? Ja. Was mache ich jetzt? Die kommen in zwei Stunden wieder oder in einer Stunde 45 und wollen dann, dass ich den die, die Siedlung 2.0 präsentiere. <lacht> ja, ja? Die Siedlung der so. Zukunft. Ja. Die wollen das, das neue Konzept von mir haben. Und ich kann morgen anfangen zu bauen. Ja, und dann soll ich mich dann schon sagen, ja, sorry, ich habe noch nichts. <lacht> ja, ich bin nicht wirklich weit gekommen. Also erstens muss ich dann noch eineinhalb Stunden hier sitzen. Zweitens, es wird unfassbar peinlich. Ja. Was mache ja. ich? Was mache ich? Und dann gab es für mich nur eine Lösung. Riesiges Firmengebäude natürlich auch. <lacht> ich saß in diesem großen äh, Raum. Aha. Bin aufgestanden. Und hab so ganz langsam die Tür geöffnet <lacht> und durch den Türspalt so in diesen Gang geschaut. Ja. Und der Gang war leer. Oh. Ich wusste, dieser Gang führt in die Eingangshalle. Die ist auch recht groß. Da sitzt nur jemand am Empfang. Und sonst ist es halt auch sehr unwahrscheinlich, dass eine der vier Personen, die jetzt gleich in, in zwei Stunden wiederkommt, hier äh, über den, über den, den Weg läuft. Und dachten wir so, komm. <lacht> fuck it. Ich hau... Ja. Ich hau jetzt einfach ab. Ich renne weg. Und dann habe ich einfach die Tür aufgemacht, habe alles so stehen und liegen lassen, wie es da stand, <lacht> bin einfach weggegangen, oh. bin nach Hause gefahren, habe meinen Anzug ausgezogen und mich nie wieder bei denen gemeldet.
1: Du hast nie die, wieder. Komplett ge ich die
0: komplett geghostet. Ich habe die komplett geghostet. Und ich habe dann wirklich noch zwei Stunden später eine Mail von denen bekommen aus der Personalabteilung. Ja. Äh, den, also wortwörtlich kriege ich es nicht mehr zusammen, aber der Tenor war halt so wo sind sie geblieben? <lacht> äh, hallo, hallo, wo bist du? Wo sind hallo? sie? Äh, hallo. Wo ist die, die hatten wahrscheinlich Angst, dass, ich, dass sie mich irgendwann auf dem Klo finden oder so. Ja, ja. Äh, und ich mir, also und oh, ey. ich habe mich nie wieder bei denen gemeldet. Ich kann es so krass nachempfinden. Im Nachhinein muss ich sagen, beste Entscheidung meines Lebens. Weil wer weiß, was passiert wäre, wenn ich einen Job bekommen hätte. Und Stimmt. im Nachhinein dachte ja. ich mir auch, Stimmt. ey, denk zurück an diese Telefonaufgabe mit dem Oktoberfest. Vielleicht wussten die, dass das für jemanden ohne Vorkenntnisse und ist. Und die wollten einfach nur sehen, wie ich mit dieser Stresssituation umgehe.
1: Ja, ey, Vielleicht wäre die Lösung gewesen, dass du rausgehst, die aufsuchst und sagst
0: "Ich, ich euch, ihr ich kann, Fickt euch, ihr Bastarde. Wie soll ich das können? Bringt mir das bei, dann mache ich das. Ja so. So, ihr Buchensöhne. <lacht> ja, ja, wer weiß. Vielleicht haben die darauf nur gewartet. Kann sein. Ja, Und ich erhoffe mir jetzt auch, ich habe ja den Aufruf auch bei Keno und André gemacht im ja. Podcast, ja. Ähm, man muss ja fairerweise sagen, das ist auch gar nicht äh, abwertend gemeint, aber die Jungs haben natürlich ein paar Hörer weniger als wir. Ja. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Die wachsen auch stet stetig und ständig, ja. aber die Eisdie-Pistazie-Community hat natürlich Power. Ja, klar. Ja, und das, da hören jetzt schon noch mal ein paar mehr Leute zu. Ja. Und da hoffe ich starten. jetzt einfach, ja. dass der Aufruf endlich Gehör findet. Ja. Liebe Mitarbeiter, Liebe Vonovia-Mitarbeiter, ehemals deutsche Enning. Das wird sicherlich, weil das wird damals, das wird sich über Flurfunk verbreitet ja, haben. Ja, ja, sofort. So eine Story, die ja, verbreitet ja. sich. Der Bewerber
1: ist weg. So, der, der, der Bewerber ist verschwunden. Ist der verschwundene der Bewerber.
0: Die Leute haben teilweise heute noch Angst, dass sie mich da irgendwo im Keller dann finden. <lacht> ja. Wer weiß, was mit mir passiert ist. Ja. Bitte äh, Bezug nehmen, ja, wenn ihr damals schon dort gearbeitet habt oder wenn ihr diese Legende kennt. Ja. ja? Ich komme auch gerne mal als, als Redner zu einem Firmen-Event. Finde ich gut. Ja. ja so als, als Speaker um über um meine persönliche Erfahrung zu sprechen. Oder ihr sagt mir einfach, was ich damals hätte machen sollen, um den Job zu bekommen. Ich würde den vielleicht auch nachträglich noch annehmen, so auf äh, 450-Euro-Basis. Ah, ja. ja. die nee, 520 Euro sind es inzwischen. So einmal die Woche reinschauen, ja, klar. ein paar Siedlungen umplanen und wieder nach Hause gehen. Ja, ja. Vielleicht haben die aber Meldet auch seitdem euch. ihr
1: Bewerbungsverfahren mal ein bisschen überarbeitet, weil das also... Äh, das ist doch geisteskrank, wie viel die von einem erwarten dann. Ja. Zwei, drei Runden, Telefon hier, Telefon da, ja, Bewerbungsgespräch. Und so eine Aufgabe? Ja, also... Also eine kleine Aufgabe, okay, das, das kann man machen. Also ich hatte ja nur ein Bewerbungsgespräch in meinem Leben, äh, glücklicherweise. Mhm. Ich musste auch eine Aufgabe machen, aber das war eher so, also als Mediengestalter. Ähm, mach mal jetzt irgendwann im Laufe der nächsten Woche... So ein so Entwurf für unsere Website. Genau. Fertig. So ein kleines Redesign. Muss nicht komplett ausgearbeitet sein. Einfach, dass genau. du so ein bisschen sehen, wie du arbeitest. Was du so für Ideen hast. So nämlich. Mach dir nicht so einen Riesenstress. Hau da was raus. Fertig. So nämlich. Und das finde ich auch okay. Natürlich willst du irgendwie sehen, kann der was oder kann der nichts. Aber ey, jetzt dann zwei Stunden hier und eine Präsentation da. Ja.
0: Da gerne auch mal Bezug nehmen. Wenn also ihr, wenn bringt ihr mir die Scheiße erstmal bei und dann zeige ich euch das. Dann zeige ich euch dann das.
1: Erst beibringen, dann präsentieren. Genau. Dann auch erstmal
0: da bitte Bezug nehmen. Wenn ihr dort arbeitet, dann gerne mal Bezug nehmen, wie eure Bewerbung abgelaufen ist, ob sich das Verfahren inzwischen geändert hat ja. oder ob es immer noch das Gleiche ist. Ja. Ja. Ähm, genau. Oder wenn ihr euch gerade, äh, wenn ihr gerade vorhabt, euch dort zu bewerben. Auch gerne mal Bezug nehmen. Ich kann euch gerne noch Tipps geben äh, bezüglich dieser Oktoberfestaufgabe, ne? Ja. Falls, falls, es, falls es die ja, noch gibt. Ja? Was schätzt du? Wie viele
1: äh, wie viel Umsatz? Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, die machen echt, äh, weiß ich nicht, 30.000 Euro oder so. Ach, echt so viel? Ja, ja es ist geistig. Ich glaube, Und ich... ich Und deswegen ist es auch fast unmöglich, da so einen Job zu bekommen, weil das, glaube ich, wirklich so... Äh, Du musst da richtig krasse Connections haben. So. Ja. Und das ist ja, auch anstrengend. Und danach brauchen die auch alle wahrscheinlich zwei Monate Urlaub um Dreher oder keine Ahnung oder so. Aber die verdienen da geisteskrank viel Geld. Ja, ich glaube, wenn
0: ich, also ich, ich, ich dachte ja gerade, ich kann mich nicht erinnern, aber ich meine, so mich dunkel erinnern zu können, dass ich auch schon über 20.000 rausgekommen ich bin. Ich bin mir sehr sicher, meiner dass Rechnung. es über
1: 20 auf jeden Fall ja. ist, ja. Aber es wir haben sicherlich
0: auch Hörer, die beim Oktoberfest gearbeitet haben, deswegen gerne mal ähm, Bescheid geben. Ja,
1: es ist, es ist sehr, sehr äh, crazy. Äh, übrigens, <lacht> da habe ich noch notiert, noch zwei Schlagzeilen, die ich am Wochenende gelesen habe. Oh, okay. Es sind, es sind Schlagzeilen, also <lacht> irgendwie liest man die so vier oder fünfmal im Jahr. Also so richtig krasse Schlagzeilen eigentlich. Aber danach hört man nie wieder was davon. Also es passiert überhaupt nichts. Nämlich einmal ist mir aufgefallen, dass die NASA sehr oft eine Supererde entdeckt. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Also NASA entdeckt echt oft Supererden, auf denen wir leben können. Ja. Und Mediziner haben richtig oft einen Durchbruch bei Krebsforschung oh, ja.
0: Stimmt. Oder? Das ja. sind
1: zwei Sachen. Also das, das,
0: ist stimmt, das liest man wirklich sehr häufig.
1: Also wenn du wirklich mal so alle, alle drei Monate auf bild.de gehst oder so, dann liest du diese zwei Schlagzeilen, aber du Safe. hast
0: nie wieder was ja. davon. Und nicht nur, nicht nur Supererden <lacht> werden häufig entdeckt, sondern auch ähm, äh, Kometen oder Meteoriden. Die, ja. äh, die gefährlich na kommen die ne? gefährlich nahe kommen. also <lacht> ja. es, es kommen, kommen häufig dann mit der Erde gefährlich nahe gekommen Ey, die NASA übertreibt aber auch so ein bisschen was
1: gefährlich nahe heißt für ja. die ne? das heißt ja das ist drei Lichtjahre entfernt das ist gefährlich nah. ja bro ja. ja stimmt das sind wirklich ja das sind wirklich Schlagzeilen die wirklich
0: liest man wirklich sehr sehr häufig
1: <lacht> also dafür dass es so viele Durchbrüche bei der Krebsforschung gibt ja. Weil sie ist mir das irgendwie noch nicht genug geheilt. So ja, also da gerne auch
0: noch mal bitte mehr Durchbrüche und wirklich mal vielleicht auch einen Finalen Durchbruch. Ja, ja, genau. Oder nicht
1: jedes Ergebnis oder jede jede Forschung als Durchbruch bezeichnen. Ja. Durchbruch ist für mich, wenn es heißt, wir können Krebs jetzt heilen. Immer. Zu Mindestens 90 Prozent. Ja. Vorher möchte ich nichts mehr von einem Durchbruch hören. Ja. So. Und Supererde auch nur, wenn es wirklich realistisch ist, dass irgendein Mensch jemals dahin fliegt. <lacht> es ist doch egal, ob es eine Supererde gibt, die drei Galaxien weiter ist. So, ja Mann, Und wir kommen aktuell noch nicht mal zum Mars. Nein, also was wirklich? für, für Supererde? Kümmert euch mal um die, um die normale Erde, bevor ihr euch um eine Supererde Gedanken macht, <lacht> ey. <lacht> wir haben genug Probleme hier. Oh. Oh, Meinst gut.
0: du, wie läuft das wohl <lacht> bei Aliens ab, wenn die unsere Erde entdecken? Ich glaube nicht, dass sie die Supererde nennen, oder? <lacht> Nein. Meinst du, sie nennen die Opfererde? Ja, so, so.
1: Sie haben, ja oh. stimmt. So die Aliens auf einer Supererde, die sehen so, ja, guck mal, da drei Galaxien weiter gibt so eine peinlo Erde, <lacht> so eine Loser-Erde, die ist wie wir, nur schlechter.
0: Die Alien-Nase hat eine peinliche Erde entdeckt, <lacht> ja. Ah, ja, sehr schön, gute Beobachtung. Ähm, sollen wir zu unseren Fragen kommen, weil wir sind schon wieder gut dabei, was die Zeit angeht. Uns rennt, oh ja. die, uns rennt die oh ja. Zeit davon. Okay. Oder ja. hast du noch was?
1: Nö, dann gehen wir zu den Fragen über. Okay,
0: du hast ja schon eine vorgezogen, ne? Genau,
1: ja, dann bist du dran.
0: Ja, ja, ich bleib mal kurz beim äh, Thema ähm, Beruf oder, oder Jobsuche. Mhm. Und äh, ist auch eine Frage, mit der man häufiger mal konfrontiert wird und eine Frage, die ich auch immer hasse. Ähm, wie, wie antwortest du in einem Satz auf die Frage, was du beruflich machst? Oh, ja, gute Frage. Ähm, Weil, lass mich kurz eine Sache vorwegnehmen. Ja. Es ist super nervig finde ich, denn es ist schwer, in einem Satz zu beschreiben, was wir beruflich machen. Man muss, wenn man es richtig erklären will, auch ein bisschen ausholen. Ja, ja, Und wenn man aber Fall. zu viel dann zu lange ausholt, ja, ja. wirkt das so, als wenn man so einen Schaumschläger, der jetzt unbedingt <lacht> erzählen will, dass man, dass er richtig viel macht.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, das stimmt. Also am kürzesten würde ich es zusammenfassen, indem ich sage, dass, äh, würde ich sagen, ja, ich äh, habe mit meinem Bruder zusammen eine kleine Medienagentur sozusagen ne? so ein Medien, eine Medienfirma wir machen was Medienproduktion okay so vielleicht weil so ja. ich finde so Medienagentur ist so da kann sich jeder irgendwas drunter vorstellen das ist trotzdem sehr äh, lässt lässt viel Spielraum ne? ja. Da kannst du ja alles Mögliche äh, machen das ist Videoproduktion ja. kann Design sein Grafikdesign äh, alles Mögliche ja. eben also ich finde das fasst das ganz gut zusammen und so okay. äh, löse ich das dann immer?
0: Ja, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Was war ja, was Vor du allem, du, was was auch richtig unangenehm ist. Ja. Ähm, wir haben ja eine gemeinsame Firma. Ja genau. Das heißt, äh, so per Definition könnte man auch sagen, wir sind Unternehmer. Aber das klingt auch immer ja. unangenehm. Ja. Als hält man sich jetzt für so einen für so ein, so einen weltbekannten CEO. Ja, Obwohl ja, es ja stimmt. eigentlich per Definition eigentlich richtig ist. ist eigentlich richtig. Aber Unternehmer klingt immer so, als wenn man auch jetzt gerade so irgendwas beweisen. Zum ja ja. Also ich, ich bin, ich bin Unternehmer. Also wird man ähm,
1: so, ja, ja genau, dass man so klingen will wie jemand, der aus so 74 Angestellte da sitzen ja, und, hat und zwölf verschiedene GmbHs und, verschiedene GmbHs. und drei AGs. Ja, ja, genau so.
0: Also ich bin inzwischen dazu übergegangen. Es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wer fragt. Ja, stimmt. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wer fragt. Wenn man keinen Bock hat, das auch weiter ja. zu
1: erklären. Ne? So. Ja.
0: Aber also am Ende des Tages... Ähm, häufig sage ich, wenn ich Leute, wenn es weiß, das sind Leute, die die mit den Begriffen auch was oder mit dem Begriff auch was anfangen können, ja. sage ich auch schon gerne Content Creator und Moderator. Stimmt. Ja, ja, stimmt. Weil am Ende des Tages alles, was wir machen, selbst wenn wir für andere produzieren, ja, das ist ja, Das ist alles stimmt, Content, das creation, Content ja? creation. Ja, das so, ist Ich finde, gut. das bringt es eigentlich immer ganz gut auf den Punkt. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, das ist vielleicht jemand, der mit dem Begriff Content Creator nicht so viel anfangen kann, dann gehe ich, glaube ich, auch so in diese ja, Content kleine kleine Produktionsfirma oder ja, so genau, in die Richtung ja, stimmt. Medienproduktion.
1: Ja. Ja, ja. ja, Content Creation ist eigentlich nur der, der coolere der Begriff, neumodische Begriff für äh, Medienproduktion. Ja, ja stimmt. Er ja, ist, ist schon am besten. Ja. Okay, äh, meine zweite Frage. Mhm. Welcher ist der schlimmste Fashion-Trend, den du mitgemacht hast in deinem Leben?
0: Kann ich sofort beantworten. Ja? Kann ich sofort beantworten. <lacht> und zwar waren das, es müsste, boah, wann war das? Ich würde sagen, so zwischen der siebten und ja, sechste und, zwischen der sechsten und 8. Klasse, würde ich sagen. So in den Jahren. Ich bin schon, ob du das Gleiche sagst, was ich jetzt auch sage. Ich glaube nicht, weil ich glaube nicht, dass du das getragen hast. Okay, okay. Und zwar waren es Buffalo-Schuhe. Oh, oh, nee, die hatte ich nicht. Die hatte ich aber, Stimmt, das hast hatte du. Ich aber sowas von. Stimmt, die hatte ich. Die hatte, hatte ich nun. aber sowas von. Stimmt, das, das Schlimme ist noch, das Schlimme ist auch... Ähm, ich hatte, also ich habe, meine Schuhgröße ist so zwischen 45 und 46. Ja. Und meine Füße waren aber schon relativ früh ausgewachsen. Also ich war Boah. noch nicht, körperlich noch nicht ausgewachsen. Aber du hattest riesige Schuhe. Aber ich Schuhe, hatte trotzdem oder? schon Schuhgröße 45 oder was. Und dann Boah. hatte ich so richtig fette Buffalos an so einem noch relativ kleinen Körper. Boah. Und das sah so unfassbar schlimm aus. Aber die habe ich gerockt auf jeden Fall. Das war, also was mich da geritten hat, ich glaube, da war ich, da bin ich, das ah, das war wirklich, aber das war wirklich eine Phase. Ich weiß nicht, ob das, Überall in Deutschland so war, aber hier bei uns, da war das schon ein Riesending. Also, ich würde ja, sagen, es ja, gab eine Phase. Ja cool. Da warst du in der Klasse, in der Minderheit, wenn du keine Waffe losgetragen hast. Boah. Das war echt ein Riesending. Krank. Doch, das ist das ist für mich die Krass, Waffelos. Waffelos, stimmt, die hatte ich schon wieder komplett vergessen. Ja, aber dicht gefolgt. Ja. Dicht gefolgt, und ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie du auf die Frage gekommen bist. <lacht> ja. Ich habe dir nämlich die Tage ähm, Fotos geschickt, die ich beim Ausmisten gefunden habe. <lacht> ja, genau. Dicht gefolgt von den hochstehenden Kragen. auch <lacht> Mit hochstehenden Kragen. Das wäre da nämlich auch, ich auch meine eine...
1: Antwort. Oh mein Gott. Weil, also Kragen waren generell ein sehr großes Thema zu der Zeit. Ja. Also, es gab Leute, die haben auch gerne mal zwei Poloshirts zum Beispiel getragen und dann den Kragen Z zwei hoch. Zwei Polos gemacht übereinander aber generell Hemden und Kragen, auch das war das Schlimmste überhaupt. Das war so eklig. Und das Ding ist, also ich habe das auch mitgemacht, <lacht> aber also ich hatte nie die Kragen, mit denen man das machen konnte, weißt du? Es sieht also es sieht immer scheiße aus, egal wie. Aber es gibt eine bestimmte Art Kragen, mit der ging das irgendwie. Ja, die, der Kragen müssen, steil müssen so machen. die müssen steif sein. Ja, aber auch nicht zu zu steif. Ich hatte äh, oder und auch nicht zu groß und auch nicht zu klein. Ja. Weißt du, es muss genau der richtige Kragen sein, damit du diesen Trend mitmachen kannst. Und ich hatte entweder so einen zu weichen Kragen, dass der dann wie so, so seitlich so runterhing ja. wieder, wie so Kinder tauben, so Vögel malen, weißt du, dass ja, wie so, einen ja, so ja. runterhingen, äh, oder ein viel zu Großer Kragen, der so voll lang war, der dann so hoch steht wie so eine Halskrause und viel zu hart. Es war immer scheiße, aber das, das ist einer der Trends. Ja, das wäre auch deine Antwort? Das wäre meine Antwort gewesen, ja. Okay. Rosa Hemden mit Kragen hoch. Oh mein Boah, Gott. War das schlimm. Furchtbar. Vielleicht richtig. Ah, und und äh, ja. Ergänzung noch: auch hast du auch mitgemacht. Ich habe es aber auch wirklich komplett übertrieben. Ohrringe haben damals alle getragen. Ja. Dicke, äh, so bling, bling, blitzer Ohrringe. Ja.
0: Oh, Hatte ich auch eine Zeit lang. Hatten wir alle eine War Zeit lang. War ich auch voll mit dabei.
1: Ja, Boah. es gibt ganz
0: schlimme Fotos. Ja. Es gibt ganz schlimme Fotos. Also in der
1: fünften Klasse, wo ich auch oft mit, mit Stiermann und Schweißbändern und so zur Schule gegangen bin, da dachte, also da gab es, glaube ich, eine Phase, wo ich kurz dachte, ich wäre Nelly. <lacht> weil ich wirklich so überall äh, äh, Schweißbänder und, und, und den ganzen... Oh, ja, die
0: Schweißbänder kamen ja, weil du äh, so ein riesen hoch, äh, Fan... Von Ellen Eifersen war es dem äh, Bling,
1: Bling, oh, Ich dachte ja, da wirklich, ich wäre der coolste Film. überhaupt. Ja. Oh, wenn man das heute sehen würde, wird oh so ja. oh, man wird sich so schämen. Man wird sich so
0: schämen. Okay, äh, nächste Frage. Ja. Ähm, jetzt ist ja am Wochenende das Dschungelcamp zu Ende gegangen. Ja. Und ich weiß, du hast es privat ein bisschen verfolgt. Ich habe auch reingeschaut mhm. äh, und es ein bisschen verfolgt. Und ich habe mich dann, also mir ist aufgefallen, dass der Ruf des Dschungelcamps sich in den Jahren total gewandelt hat. Und das ist inzwischen, ich habe das Gefühl, es ist inzwischen viel, viel angesehener, im Dschungelcamp dabei zu sein, als es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Ja. Und man merkt das auch so am Feedback der Kandidaten. Das ist inzwischen was richtig Besonderes. Also so ein, so ein Mike Heiter, mhm. der dieses Jahr da, dabei war, auch Freund des Hauses. Ja, ja liebe Grüße. Und fast Nachbar hier. Der... Er hat ja sogar gesagt, er hat sieben Jahre darauf gewartet, es endlich in den Dschungel zu schaffen. Also inzwischen Kass, ist das also wirklich ne? was richtig Besonderes. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, und die Frage würde ich dir jetzt gerne stellen, ja. wenn du jetzt die Wahl hättest, ähm, würdest du lieber das Dschungelcamp moderieren oder <lacht> Kandidat im Dschungelcamp sein? Du darfst es dir aussuchen. Es wird dir, du, es wird dir auf einem Silbertablett präsentiert, du musst nur zuschlagen und dann gehört dir der Job. Entweder als Moderator Kandidat. oder als Kandidat. Als Kandidat? Sofort. Sofort? Ja, ich glaube schon. nicht. Ich muss gar nicht so lange überlegen. Auch wenn die Gage des Moderators höher wäre? Wie viel höher? <lacht> ah, sagen wir 50 Prozent höher. Nee, Kandidat.
1: Kandidat? Ja, ja, doch. Weil, ich habe ja schon mal gesagt, so dieses Moderatorending, das ist so... Dafür bin ich einfach nicht gemacht, glaube ich. Okay. Also ich, ich wäre to also wär geisteskrank, todesnervös und gestresst. Okay. So, dann habe ich bei äh, Jan Köppen in der in Story oder so mal gesehen, wie so ein äh, Tagesablauf da ist, durch die Zeitverschiebung und so. Der, der steht dann nachts um zwei oder so auf und wird dann fertig gemacht und muss äh, ne, alles irgendwie auswendig lernen keine Ahnung gucken, was passiert ist, dies, das. Also es ist echt viel Arbeit, glaube ja. ich, und echt schwer und, und mental anstrengend. Das hast du im Camp nicht, da musst du einfach nur... Ja da sein so und existieren. so Das ist halt Challenges und so, ja. aber da kann man ja im Zweifel auch immer noch abbrechen, so wie die gute Layla es zum Beispiel gemacht hat und ist trotzdem Zweiter geworden. Das heißt, ich würde auf jeden Fall ins Camp gehen.
0: ja Ich würde würd das machen, glaube ich. Ich würde auch ins Camp gehen, tatsächlich. ja Und inzwischen ist es wirklich so, ähm, dass, also wenn man das so sieht, bekommt man wirklich Bock drauf, einfach so aufgrund der Challenge, weil ich, ich beobachte das dann immer und frage mich, wie hart ist das wirklich? Ja, ja. Also wie hart ist das und wie gut würde ich das durchstehen? Ja. Wie würde ich in diesen Prüfungen performen unter dem Druck? Mhm. Weil wenn man vom Fernseher sitzt, denkt man sich häufig, das würde ich niemals machen. Ja. Aber wie sehr wird man dort vor Ort gepusht, es doch zu machen? Ja. Und wie würde ich damit klarkommen? Das also, es interessiert das, mich schon sehr. Ja. Es gibt aber noch einen Grund, warum ich nicht gerne moderieren würde. Aha. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht, dass ich mich gar nicht gut dabei fühlen würde. So ja, relativ abfällig. Ähm, Ach so, diesen, über die Kandidaten zu sprechen. Du musst halt diesen Moderationsstil Dieser Moderationsstil, ne? ja. da, klar, das sind manchmal sind da auch ein paar äh, ganz unterhaltsame Gags dabei, ja. aber es ist schon immer so ein bisschen von oben herab auf die Kandidaten.
1: Ja, voll. ja, ja voll. Und das
0: ist ja auch so ein bisschen das, das Ding der Show. Ja. Aber damit käme ich überhaupt nicht äh, gut klar. Stimmt, ja. Und ähm, ich finde auch, du merkst am Jan Köppen zum Beispiel an,
1: dass das so gar nicht seinem Naturell entspricht. Ja. Also gerade, ich glaube, der hat das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Ne? Ich glaube auch, ja. Ich finde, ich find, da hat man es noch stärker gemerkt, dass das so, das ist gar nicht seine Art halt, wie er so ist. Ich glaube, ja. er musste sich da voll reinfinden. erstmal weil ihm natürlich dieser Moderationsstil wahrscheinlich so aufgezwungen wird so ein bisschen. So, du musst jetzt hier diese, diese Jokes alle machen und ja. diese unlust extra
0: unlustigen Sprüche und so. Ja, und ich, ich, ich finde auch einfach, dass ich habe das Gefühl, das Ansehen der Kandidaten ist inzwischen auch einfach gestiegen. Und es ist auch ja. nicht mehr dieses Ding von vor 20 Jahren, wo es halt ja wirklich so war, ähm, da sind die verzweifelsten Z-Promis jetzt reingegangen, stimmt. die dringend Geld brauchten und die bereit waren, alles zu machen, um irgendwie ihren Arsch zu retten. Das ja. war ja halt damals so ein bisschen das Ding. Stimmt. Und da, so ist es, glaube ich, auch entstanden. Aber inzwischen ist es ja auch so, dass du immer mehr Leute dabei hast, die es jetzt finanziell gar nicht wirklich nötig haben, ja. die auch sagen, ey, ich habe einfach Bock auf die Challenge. Und äh, deswegen würde ich mich richtig unwohl dabei fühlen, diese Moderation zu machen. Ja, stimmt schon. Und deswegen hätte ich mich wahrscheinlich auch für, für Option Kandidat entschieden.
1: Ja, ja aber du, äh, du hast echt... Recht, ich habe das dieses Jahr auch. Also, ich habe es ein bisschen verfolgt, mehr als die letzten Jahre und habe auch oft gedacht, so, boah, ich wüsste auch gern, wie ich mich falten würde. Ja. Weil, also, natürlich, bei solchen Formaten neigt man eh mal dazu, man denkt so, ah, was stellt die sich jetzt so an? Und ich habe das Finale nicht ganz geguckt, ich habe nur so äh, irgendwie einen Clip gesehen, wo, aber wem waren das? Ich glaube, oder war es auch, war im Finale oder was im Halbfinale? Egal. Wo, glaube ich, der Tim, der 24 Tim, irgendwo in so einem. Clark und Schlangen sind um ihn herumgelaufen oder yeah, so. Yeah. Und da dachte ich direkt so, so ganz überheblich von zu Hause aus bequem so. Ja, stellt sich so an. Das sind nur Schlangen, so das das juckt die überhaupt nicht, dass der da liegt. <lacht> ist ja auch so, aber natürlich wenn du da liegst, so, ist doch was anderes. Ist was anderes. Ne? Aber das ist halt das Ding. Also ich ich wüsste gerne, was ich machen würde und was nicht. Also ich bin der festen Überzeugung, ich würde nichts. Wirklich, kein Gramm essen kann. Ja, die dem, Essensprüfungen, ich
0: ja die machen mir auch Angst. Ja, das stimmt schon. Würde
1: ich, egal welcher Druck, mein Körper würde sich so krass dagegen wehren, wenn mhm. ich das, wenn meine Zunge irgendwas davon berühren würde, würde ich kotzen einfach. Ja,
0: ja das das regt mich auch tatsächlich immer so auf, muss ich sagen. Ja. Diese Essensprüfungen, die Portionen sind viel zu groß. Das auch Die auch. haben ja immer nur eine Minute Zeit ja. und teilweise sind die Portionen so groß, dass du selbst, wenn du es dir wirklich reinschlingst, ja nicht schaffen kannst. Nicht mal, wenn du es lecker immer, finden würdest. Dann werde ich auch mal richtig wütend, wenn die dann daneben stehen und sagen, beeil dich, ja. nur noch zehn Sekunden. Ey, er hat sich doch schon überwunden. Ja, eben. Er hat den Würgereiz überwunden. Das finde Er ich auch. ist bereit, das zu essen. Ja. Aber es ist einfach viel zu trocken oder viel zu viel, um es in einer Minute zu essen. Ja, das ist wenn so man sagen würde,
1: Ist drei Scheiben Toast trocken in einer Minute. Das schaffst ja. du auch nicht, weil du es gar nicht runterkriegst so genau. schnell. Genau. Das regt mich manchmal auf. Das, ja, oh, ja das finde ich auch scheiße. Ja, das, ja. das nervt
0: mich auch. So viel zum Thema Dschungelcamp, Leute.
1: <lacht> ja. So. Äh, meine letzte Frage, ganz kurz und ganz knapp. Was ist dein, dein Lieblingsgeld, Stück oder Schein?
0: Auch, auch, äh, äh, meinetwegen, währungsübergreifend. Oh, währungsübergreifend? Ähm, nee, ich, ich, es ist, ich bleib schon, ich bleib schon im Euro-Bereich. Ja. Ich muss sagen, mit, also klar, man hat das schon mal, Kontakt mit anderen Währungen, natürlich vermehrt dem amerikanischen Dollar. Aber Der ist lieblos, ne? Ja, lieblos und häufig sind die auch schon sehr sehr zerknittert und eingerissen und die fühlen sich auch nicht schön an. Sehen auch alle gleich aus. ja das allein schon. Das ist schon
1: gleiche scheiße.
0: Deswegen, ich bleib schon im Euro-Bereich und ich muss tatsächlich sagen, es ist der wundervolle, leider inzwischen schon fast verschmähte 100-Euro-Schein. Wirklich? Ja, ich liebe den 100 euro schein Diesem schönen Grün, Oh ja. der gefällt mir. Ja, immer, okay. Also man, 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 man hat ihn ja selbst, man hat ihn ja selten. Ja. Weil Geldautomaten geben selten größere Scheine als 50er raus. Ja. Und auch man bezahlt auch selten. Genau. Ne? Aber wenn du mal dann, wenn dann mal der Geldautomat äh, überraschenderweise einen Hunderte ausspuckt, ja. und die sind auch meistens so schön neu. Weil ja, die das eben stimmt. nicht so viel im Umlauf sind oder nicht so viel benutzt werden. Ja. Die sind immer so also schön neu. Und ach, ich liebe den 100er. Ja,
1: okay, ja, stark. Ja, hast schon recht. Also es ist vom, vom Excitement her und vom Feeling, wenn man ihn sieht, ist der 100er schon nice. Wenn ja, man schon so, ah, geiler Schein. Ja. Äh, und eine Münze? Zwei Euro. Ja, okay. Ich hätte jetzt, wenn man währungsübergreifend sagt, glaube ich, Münze. Die, die geilste Münze aller Zeiten war das 5-Mark-Stück. Oh, ja. Ey, das war, du, hast dich, du warst so rich, Alter. Stimmt. Wenn du in der Grundschule, wenn du nach Hause gekommen bist oder du hattest Taschengeld, du hattest ein 5-Mark-Stück ey, du bist zum Kiosk und hast gedacht so, ey, komm, was kostet die Welt? Gib, gib alles.
0: Vor Aber allem weißt du, was etwas. noch Besonderer war als das 5 Mark Stück? Der 5 Mark Schein. Der war so Der selten. Der war so richtig selten. Der war so selten, Der stimmt. war richtig selten.
1: Yo, wenn du den hattest, das war Das war, war irgendwie so, als
0: ob die Banken so gesagt haben so, ja, wie, ab und zu verstecken wir mal einen. <lacht> ja. So, wer Stimmt. den findet, der ist cool. Ja, und wenn man mal einen bekommen hat, wollte man den auch gar nicht ausgeben, weil man dachte, ey, der ist so selten. Ja, und, und was auch selten war, Ja. das hat äh, unser Großvater uns ab und zu mal geschenkt zu besonderen Anlässen. Zehn 10 Stück. Zehn Mark Stücke. Ja. Stimmt. Zehn Mark Stücke. Da haben sich die Leute richtig komisch angeschaut, wenn du plötzlich um einem Mark-Stück ankamst. Ja. Aber konntest du dir bei der Bank Mussten nicht holen? Mussten die annehmen. Mussten die annehmen. Ja, ja. Boah. Stimmt. Boah. Da konntest du Leuten richtig auf den Sack gehen, wenn du ja. so einen 15-Euro-Preis mit einem 10-Mark-Stück und einem 5-Euro-Schein bezahlst. Da haben die Leute auch für einen, definitiv für einen Betrüger gehalten. Safe. Und wenn dann noch wie so ein dummer Klugscheißer darauf besteht,
1: dass das ein äh, legitimes Zahlungsmittel
0: ja, ist. das musst du annehmen. Doch. Doch, damit kann ich zahlen. Edgy, Badgy. Oh, stark stimmt. Ja, aber was war jetzt dein Lieblingsschein? Äh,
1: äh Schein hätte ich, glaube ich, den, den 20 genommen. Den 20. Weil ich finde, der ist so, so ein guter Allrounder. Okay. 20er, kann, der 20er, ist, der ist nie unangemessen. Du kannst alles irgendwie mit einem 20er bezahlen ohne dass es äh, zu viel ja, ist und du nervig viel Rückgeld bekommst. Du kannst, wenn du mal mehr bezahlen musst, dann auch
0: schnell stacken, so 320s, 420s. So. Das regt mich aber auch auf. Das regt mich wirklich ich auf. Ich finde den gut. Äh, inzwischen, also mit dem 100er zu zahlen, da schauen die Leute dich ja schon wirklich mit großen Augen an und sagen, ja. Entschuldigen Sie mal. Ja. Also, wie sollen wir das bitte rausgeben? Inzwischen ist das aber auch ab und zu auch schon bei einem 50er so. Manchmal, ja. manchmal muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn genau. ich mit einem 50er zahle. Da rollen die Leute schon mit den Augen. Ja. Also, entschuldige mal. Ja, es ist wirklich so. Früher, früher, früher gab's 500-Markscheine. Ja. Das hat auch keinen gejuckt. Und jetzt kommst Garst du mit sogar einem 1000 -Mark schein Ich glaube schon. Das ich muss ich schon. kurz googeln. Du kommst mit einem 50-Euro-Schein daher. Und die Leute schauen dich an, als ob du gerade eine Million in Centstücken um, äh, umtauschen <lacht> ja, möchtest. Ja, wirklich. Also, das macht mich wirklich wahnsinnig.
1: Ja, deswegen, also, wenn ich das berücksichtige, deswegen wäre es bei mir der, der 20er. Ja, der 20er. Da Aber war stimmt so vom Feeling, vom, vom Prestige, 100 ist schon, ist schon geiler. Es gab wirklich einen 1000-Markschein. Ja,
0: ne? Den gab's. Den gab's. Ah, der, der 200er ist auch schön. Der, der gelbe 200-Euro-Schein. Aber den hat man ich ja, weiß gar nicht, ob ich jemals Den hat einen man hatte. ja so gut wie nie. Wofür auch? Und damit kannst du, glaube ich, inzwischen so gut wie nirgendwo mehr ist zahlen. Ist der gelb? Der ist gelb, ja. Also da kannst ja, du... Ja, den hatte ich noch nie. Da wenn ich
1: einen 200-Euro-Schein du... kriegen würde, wäre ich mir zu 100% sicher, dass der gefälscht ist.
0: Ja, genau. <lacht> so selten ich, glaub, also ich Also dann. in manchen Geschäften wirst du, glaube ich, auch sofort verhaftet, wenn du damit zahlst. Das <lacht> ja, glaube ich auch. Wirklich. Zu Recht aber auch. Ja, ja. okay. Oh. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Und die kommt diesmal tatsächlich aus der Community. Stark. Und zwar hat hier jemand eine wunderschöne Entweder-oder-oder-Frage für dich formuliert. Mm, sehr gut. <lacht> und äh, es geht tatsächlich ums Thema Haustiere. Ah ja, wie passend. So, und äh, du darfst dich ab sofort nur noch mit diesem Haustier in der Öffentlichkeit zeigen. Also du hast dieses Haustier immer dabei. Okay. Ja? Und es gibt drei Optionen. Erstens, du hast eine Ratte auf der Schulter.
1: Hm.
0: Ich wusste so. Zweitens, du kommt. hast eine Katze an der Leine. Ja. <lacht> Und die dritte Option würde ich noch ein bisschen anpassen. Die lautet nämlich ein Chihuahua mit rosa gefärbtem Fell, aber in so einem kleinen Täschchen. Oh. Das würde ich gerne noch ergänzen. Oh, nee. <lacht> oh. <lacht> Ratte auf der Schulter, schon sehr weird. Ratte ist komplett raus, sofort. Oder?
1: Ja, sofort. Oder? War das nicht mal so ein Punk-Ding? Ja, so eine Ratte Punk auf der Schulter? Ja, ich glaube so... Kann sein. Ich glaube, ich glaub, es war so ein Ding, dass so viele so Punks... Ist Punk überhaupt noch so ein Ding? Das klingt so wie ja, so ich hab gar Boomer. keine Ahnung. Die coolen Rocker. <lacht> <lacht> die Hip-Hop-Kids. Ja, die Punks. Eine äh, Ratte wäre raus. Ähm, boah, aber was ist weniger weird? Eine Katze an der Leine? Das, es gibt Leute, die das machen, ich weiß das. Die so ihre, ihre Hauskatzen ja. oder Stubenkatzen oder wie auch immer man die nennt. Halt Katzen, die nicht rausgehen. Dass die die so ab und zu dann trotzdem mal rauslassen, so eine lange äh, Leine, damit die mal eben fürs Feeling.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, aber ein chihuahua pink gefärbt, dann sehe ich auch noch aus wie so ein Freak-Tierquäler. Stimmt, das <lacht> so, kommt auch noch ins ja. so, Dass ich so äh, für, für meinen Style den Hund so einfärbe. Ja. Ich glaube, dann würde ich, auch wenn ich Hunde lieber mag, wirklich die Katze an der Leine nehmen. Ja.
0: Ist wahrscheinlich ich glaube, das wäre ne? immer noch
1: so das Normalste. Ja. Dann würden halt alle sagen: so "Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man mit der Katze Gassi gehen muss so. Dann, dann würde ich halt sagen: Doch, muss man. Das ist so die, mit der Rasse muss man das machen." So, und dann ist das Thema erledigt. Ja. Und vielleicht müsste ich dann auch keinen Smalltalk mehr führen mit den andere, anderen hunde äh, Gassigängern. Das ist ein guter Punkt. Oder noch mehr Smalltalk, weil die dann ja. fragen, warum gehen sie mit ihrer Katze gassi
0: <lacht> <lacht> Weiß ja. ich nicht, aber, ich dann auch sagen. Weiß aber daran nicht. anschließend habe ich noch eine Frage von ähm, äh, einer Zuhörerin. ja Und die wollte, dass ich dich gerne teste, uh. weil sie eine Theorie aufgestellt hat. Und ich soll die Theorie jetzt für sie testen. Und zwar brauche ich jetzt von dir... Übrigens hat sie dich Fippelo genannt. Was ist das für ein komischer Spitzname? Fippelo. Stelle deinem Bruder Fippelo doch mal die Frage. Fippelo. Was ist das für eine komische Abwandlung von mich. Okay, Fippelo.
1: So viele Leute werden mich jetzt in meinen DMs Fippelo Also P-H-I-P-P-E-L-O. Fippelo. 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 Ich werde so viele Nachrichten kriegen.
0: Also Top 3 Hunderassen. Ah, genau. Die Frage lautet, was sind deine Top 3 Hunderassen? Ich kenne mich überhaupt nicht mit Hunderassen Ja, aber du kennst aus. ja ein paar. Was sind deine Top-3-Hunderassen? Ja, dann natürlich
1: äh, äh, Zwiegespalten. Also ich äh, habe ja eine französische Bulldogge jetzt gerade bei mir. Und auch wenn man diese Rasse und diese Zucht davon nicht mehr uns das äh, nicht, äh, nicht supporten soll, weil das halt schon irgendwie eine Qualzucht ist, würde ich auch nicht mehr supporten. Aber er lebt nun mal und ich habe ihn nun mal irgendwie und deswegen äh, äh, vom Charakter her trotzdem
0: Top-Rasse. Okay. Und ansonsten... Das heißt, wenn du jetzt noch mal äh, vor der Entscheidung stützt, würdest du diese Rasse nicht mehr... Äh, nee, genau. Okay, aber, okay. Ne, nicht aber weil er jetzt eben dir ans Herz gewachsen ist, kannst ja, du dir genau. jetzt schlecht sagen... Äh, ist kein, okay, genau okay, verstehe, also ich, Die Rasse an
1: sich ist super. Die sollen dann einfach nur wieder eine vernünftige Schnauze ranzüchten, dass die nicht ersticken, dann ist top. Ja, ja einfach
0: generell überzüchten, nicht so, ja, einen, wirklich, so, so ein geiles Ding. Ja, wirklich, kommt mal auf euer Leben, klar. Ja.
1: So, gebt doch lasst die Hunde mal atmen, Alter. Ja. Und hört auf, auch denen die Ohren abzuschneiden und so ein Scheiß und was sie alle macht oder den Schwanz. So, so kurzer ja. Rant dazu. Äh, lasst die Hunde einfach mal so ganz. Und dann wäre es, glaube ich, also ich weiß, als Kind war meine Lieblingshunderasse immer der klassische Golden Retriever. Oh, okay. Den habe ich als Kind geliebt, so. Ähm, und dann als drittes... Ähm, oh, warte mal, ich, ich, ich komme gerade nicht... Ich, wie gesagt, ich kenne mich echt schlecht aus mit Rassen. Ich komme gerade nicht drauf, äh, wie die Rasse heißt. Äh, <lacht> ich, nee, mir fällt keiner ein. Mir fällt keiner ein. Warte, ich muss kurz überlegen. Äh, hast, sagst du deine drei schon mal? Hast du drei?
0: Ich habe keine drei, nee. Ich habe keine drei. Aber ich so, <lacht> Was ist denn der Test? Ja, der Test ist. Also die, 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 die These ist, dass äh, eine bestimmte Hunderasse von jedem Mann genannt wird.
1: Äh, okay, was ist denn die, die männlichste Hunderasse? Ich weiß gar
0: nicht, ob es die männlichste ist, aber die wird wohl von jedem <lacht> Mann genannt. Wenn du nicht drauf kommst, dann kürzen wir es jetzt ab. Ja, sag mal. Äh, also die Dame hat die Theorie aufgestellt, dass, ich, ich rufe nochmal auf, dass 98,9% der Männer, Immer den Husky in ihrer Top 3-Liste haben. Was? Also, mir fallen jetzt, wie gesagt, mir
1: liegen zig Rassen auf der Zunge, aber ich, kenn, ich kann mir die einfach nicht merken. Der Husky wäre safe nicht dabei gewesen. Okay, also der Husky wäre nicht mal in meinen Top
0: okay. 10. Okay. theorie
1: theorie widerlegt. Oder ich gehöre zu den 1,2% oh. und bin einfach ganz
0: selten. Oh, der seltene Fileppo? Oh nein. Der seltene Fileppo? Ich,
1: ich weiß es nicht mehr.
0: Also, ja, wie gesagt, ich kenne mich mit Rassen
1: nicht aus, aber der Husky wäre es trotzdem nicht. Okay.
0: Dann. <lacht> Bam! Bäm! Pech, Pech gehabt. Ja. Also kaputt, <lacht> kaputt, kaputt, deine Studie. Kaputt. <lacht> Gut. Liebe ja, wir Freunde. haben schon wieder
1: krass überzogen. Ich hatte eigentlich noch ein paar äh, Themen, die ich ansprechen wollte, aber die hebe ich mir für nächste ja, das Woche. Ist doch auf.
0: Super, da haben wir auch nächste Woche schon wieder einiges zu besprechen. Ah, passt ja. Wir machen ja nächste Woche sogar wieder eine Folge, ne? Stimmt, nächste Woche machen wir ausnahmsweise mal wieder eine Folge.
1: Ja, dann passt und, das auch. Ja. Ähm,
0: genau. Wir äh, stimmt gerne ab, wie es weitergeht mit unserem Intro bei Spotify. Und natürlich dürft ihr auch gerne auf allen Plattformen mal eine positive Bewertung lassen ja. Und wenn ihr dieser Hörer seid, dann könnt ihr ja gerne mal eine ganz, ganz freundliche Nachricht an den Support schreiben ja. und die Kollegen bitten, doch ab und zu mal den Feed zu aktualisieren, damit ja, ja unsere schön. Folgen auch bei dieser erscheinen. Ja. Denn irgendwas scheint da nicht zu funktionieren. Nee. Ja? Ich glaube, die sind immer noch bei Folge 6. Die sind, also Stand Gestern waren sie glaube ich noch bei Folge 6. Was ist da los? Mhm. Aktualisiert doch gerne mal den Feed. Wir sind inzwischen bei Folge... 11. Ja,
1: und liebe dieser Hörer, bis das gefixt ist, könnt ihr auch einfach auf YouTube den Podcast YouTube, sehen und Spotify. Hören.
0: Ja, ja, auch wirklich leichtsinnig von dieser. Es kann ja wirklich sein, dass Leute sagen: Ich mache das nicht mehr mit, ich höre jetzt Eis bei Spotify. Achso,
1: und dieser, ganz ehrlich, ihr seid nicht in der Position, was so den Marktanteil angeht, nee. dass ihr euch das erlauben könnt. Also, ihr seid
0: jetzt nicht Apple, <lacht> nee. die den Leuten aufzwingen können, was sie zu tun haben. Nee, ja? also,
1: man sieht es ja in den Analytics. Und ich muss sagen: Also, dieser ist schon erst auf Seite 2 von, <lacht> von den Plattformen, äh,
0: wo unsere Hörer äh, den
1: Podcast hören. Ja.
0: Weiß ich jetzt nicht. Also, ich glaube, im Spotify-Headquarter <lacht> hat noch nie jemand gesagt. Oh, die von dieser sind dann auf den Fersen.
1: <lacht> ja, deswegen. Und ja. wenn ihr da was dran ändern wollt, dann fangt damit an, dass ihr ja. unsere Folgen pünktlich äh, ja, bereitstellt. Ja, das wäre wundervoll. Und dann kriegt ihr vielleicht auch ein, zwei Prozent äh, Marktanteil mehr. So, das wäre wundervoll. Liebe <lacht> Grüße an Liebe unsere Freunde
0: ähm, bei dieser. Ja. Und ähm, ja, danke, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank. Ja, Filippo, vielen Dank. Oh, War das Filippo? Nee, Fippelo, oder? Oh ja, das war's.
1: schlimmer. Oh, Fippelo? Sag's nicht so oft. Warte,
0: ich muss es nochmal aufrufen. Nein, nein, nein. Der seltene Fippelo. Oh nein. Der seltene oh nein. könnte Ist jetzt schon im Favoriten, engeren Favoritenkreis für, die, für den Folgentitel. Oh nein. Aber vielleicht gab es ja auch noch ein paar Alternativen. Oh,
1: Den Namen werde ich nicht wieder los. Der seltene danke. Fippelo. Perfekt.
0: Freunde, Wunder. danke, dass ihr dabei wart. Wir hören und sehen uns äh, entweder jeden Tag auf YouTube, wenn ihr wollt, oder sonst nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag Ja. um 0 Uhr. Danke. Bis, Bis dann. Zuhören. Ciao. Oh.